1: Agente
2: news eu sou o Diego Ferreira e eu sou Rodrigo Estevão
1: e eu sou Kate Schmidt. E
2: sejam muito bem-vindos à 70 ª edição do GCG News começando o mês de junho. Aí chegamos na metade do ano, né? estamos aqui na área trazendo mais um GCG News para vocês. Né? E aí vamos primeiro, antes de começarmos tudo, vamos aos recadinhos da paróquia aqui que o nosso amigo Estevox vai falar para vocês.
0: Salve, salve galera do Gamer Como A Gente. É, a gente gosta de começar o um mês sempre com esse podcast maravilhoso que vocês estão escutando agora que é o Gamer Como A Gente News. Então sejam bem-vindos nesse podcast que vocês vão se manter muito bem informados sobre todas as notícias dos mundo dos games, vão saber de todos os lançamentos que vão sair esse mês, vão saber de tudo que bombou no, no, no mês passado, vai ter discussão de Plus, vai ter discussão de Game Pass, é aqui que o gamer como a gente se mantém bem informado. Entretanto, o gamer como a gente não é só notícias. Né? se você é um gamer como a gente ou se você está chegando agora e quer ser um gamer como a gente membro dessa grande família você pode escutar outros podcasts além do Gamer como a gente News então além do Gamer como a gente News nós temos o GCG Podcast que é o nosso podcast principal do Gamer como a gente é digamos aí o nosso carro-chefe é lá que a gente faz umas resenhas né, bem fundamentadas com zona de spoilers né, super aprofundadas podcasts enormes de três horas é lá também que a gente fala sobre temas relevantes da indústria né, recentemente, inclusive, a gente fez uma um Grande apanhada de todos os controles De, de videogames, de todas as eras Um papo muito divertido e animado é, A gente, além do Gamer com a gente é, é, Podcast né, A gente tem o DLC Do Gamer com a gente, que é digamos Aquele conteúdo, em teoria, que a gente se propõe A fazer um conteúdo mais curto né, um, um, Fazer uns 40 minutos Uma hora de é podcast certo. É, é eu não, eu, assim, acho que nem na primeira vez deu certo, cara, eu acho que nem na primeira <risos> vez que a gente gravou deu certo, é, acaba que são podcasts que só acabam <risos> estourando isso também, mas a gente jura que a gente tenta, mas é, dentro do Gamer como a gente, do, dentro do DLC do Gamer como a gente, a gente tem aí é, segmentos que estão ficando também muito famosos, né, como eu estou agora, já longevo, aí do Gamer como a gente, onde a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando no momento, mas sem zona de spoilers, muito a um passando, né, é, tem também o GCG View, que fica dentro do DLC, que a gente fala sobre é, mídias não-gamers, entretanto relacionadas ao mundo gamer, que a gente acabou vendo, né? Muito divertido. E além disso tudo, a gente tem o ShipTune, que é o podcast musical do Gamer como a gente. Né? Então, se você gosta de música, se você gosta de game, você gosta do ShipTune do Gamer como a gente. Né? Então, é, o... o Gamer como a gente tem um bilhão de podcasts para você escutar... O que, que, o, que, o que você quiser, nós temos... Seja bem-vindo a essa família... Né? É, você está em casa se você gosta de videogame...
2: Isso aí, sejam muito bem-vindos... Kate, fala para a galera onde nós podemos ser achados...
1: Além do, do, de nos ouvir aqui... né Com certeza o ouvinte pode ter nos encontrado primeiro aqui ouvindo o podcast... Mas você também pode seguir a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Twitter, arroba tudo junto. Estamos no Instagram também, arroba tudo junto. Estamos no YouTube, lá no YouTube, no Tubo. Todo, todo último, a última semana do mês, a gente faz uma live na segunda-feira. Então, é, o mês de junho agora, a nossa live será no dia 28, por enquanto, né? Se nada mudar, por enquanto será no dia 28, mas para você saber se, e confirmar realmente se vai ser no dia 28, é importante que você siga a gente nas redes sociais, que lá a gente posta tudo certinho o, as datas, o dia. E também você pode assinar ali no nosso canal do YouTube, é, seguir a gente, né? É, ativar o sininho para sempre que tiver uma live nova, você ser notificado. E além de tudo isso, a gente tem o um site também, que é o gamercomagente.com, também tudo junto. É, e também o do nosso e-mail, se você quiser mandar sua cartinha por e-mail, se você prefere mandar por e-mail, é gamercomagente.gmail.com Só lembrando que o nosso logo é o controlinho ali do GCG, em azulzinho. Não aceitem imitações.
2: Isso aí, muito bom. Querendo ajudar o Gamer como a gente, é só dar 5 estrelas no Apple Podcast, no Spotify, onde tiver resenha, você pode dar cinco estrelas, compartilhe os episódios com os seus amigos, com as suas amigas, fala aí, escuta essa galera aí que é legal, isso ajuda muito o Gamer como a gente, mas se você quiser dar aquele passo extra, você pode vir no nosso Direct do Instagram e solicitar uma amostra das camisetas das forjas do Gamer como a gente, são 10 estampas bem legais, tá gente? É... ir comprando uma, né, cada uma custa 35 reais. você leva uma sensacional eco bag, tá? Frete grátis para todo o Brasil, tudo muito bonitão aí, é só vir falar com a gente ali que a gente disponibiliza a camiseta no tamanho da sua escolha aí, tá bom? Então aproveita que elas estão acabando, temos apenas 1.390 camisetas, tá? Então... <risos> <risos> Mentira, tem muito menos do que isso, tá gente? Então, aproveita aí que vai ser a última vez, hein? não faremos mais camisetas aí por enquanto. Né? Então, são esses modelos aí que a gente mostra lá no Direct. E é isso aí. Né? Chegamos aqui no tradicional primeiro bloco do GCG News, que é o bloco onde conversamos com a galera aqui que manda aquelas super mensagens gigantescas, papiros, bíblias, é, cartinhas, né? tudo mais aí. Então... A gente agradece sempre de coração todo mundo que para o momento do seu dia e escreve um caminhão de texto, sabe? A gente tá. Eu não canso de me repetir. A gente tá numa era que a comunicação é toda rápida, é com emoji, é com não sei o que, é com, com sem acento, sem pontuação, sem nada. De repente, vem um e-mail gigantesco, né? A pessoa parou e sentou e escreveu mais do que escreve no seu próprio trabalho, né? Então, isso a gente sente muito longeado, né? Sempre um prazer inenarrável e por isso que... Todos os GCG News temos esse quadro aqui de bate-papo com os ouvintes. Né? Então vamos começar aqui com a primeira cartinha do Júnior Ferreira. Eu vou pedir para o Vox aqui começar.
0: Vamos lá. É, o Júnior Ferreira ele mandou a seguinte cartinha via Instagram para a gente. Salve, salve amigos do gamer, com a gente. Gostaria de saber qual é a história favorita de um jogo de vocês. Minha resposta: Final Fantasy IX e. Final Fantasy Tactics. Aguardo um cast do melhor jogo tático. Vou até parar aqui pra gente poder responder, cara. É, fala é aí, boa, boa. É, Fala aí você primeiro, Diego.
2: Cara, a minha história favorita, acho que de todos os tempos, é o Final Fantasy VII. Eu acho que é, o, é a parada que ficou na minha memória pra sempre. O remake? É, lembra... Ou o novo?
0: Ou o antigo? Não, o, <risos> o,
2: o, o antigo. <risos> não, o, 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 o remake não existe Final Fantasy VII, né? Nunca acabou... Né? a isso, gente não cara? sabe né? que isso, cara? Que isso? <risos> não sabemos, então eu amo de paixão Final Fantasy VII de PS1 pronto, pra ficar bem claro né? e, que, que é esse específico que eu tô me referindo né? mas suas escolhas também foram boas Final Fantasy 9, Final Fantasy VII também são ótimas escolhas você, é. Kent
0: sua, sua história favorita de, de... Ixi,
1: ó, eu vou falar, mas eu vou falar e, e já vou sair correndo, tá? Fala, é... Fala. <risos> é toda a história do Destiny.
0: <risos> Olha aí, cara. Que isso? Mas Perfeito. eu entendo, cara. Eu entendo. Foram tantos dias, tantas semanas, tantos meses, tantos anos lendo os grimórios. Agora, agora tem. É, é, a... <risos> <risos> Tanto tempo lendo o grimório para entender. Inclusive não só para entender, mas para explicar também para os amiguinhos, nas pares e tal. Que eu entendo perfeitamente. Cara, e ninguém
1: que mais quer saber, sabe? Ninguém mais quer saber é,
0: nada.
1: Né? deixa não, não deixa a gente entrar na pare
0: não. Vai falar ah, de. Ah, não veres. pode ser. Eu duvido, eu duvido. 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 Acho que tá mentindo. Não pode ser
2: verdade. Muito bom. E você, Estevaux?
0: Cara, eu, eu acho muito difícil pontuar um jogo só é, e falar que é a minha história favorita. Eu acho que, na verdade, tem várias e por, e por vai muito por momentos específicos. Por exemplo, o Final Fantasy VII, que você mesmo citou, com certeza ele estaria na minha lista das melhores histórias do mundo. Não só pela história, mas também... Pelo jogo ter aproximado a gente, né? Eu e Diego. Sim. Então, é um jogo muito importante pra mim. Obviamente, a história me cativa muito, né? A história do Metal Gear, eu sempre gostei muito. Espetacular é a forma com que o Kojima, doido, conta as coisas dele, né? O próprio Final Fantasy Tactics, que o Júnior citou. Eu também sou muito fã. Sou muito fã. Esse, esse é um podcast que ele tá na lista do, do, de, de podcasts pra serem resenhados desde de, 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 o início do Gamer como a gente. <risos> Exato. É, sete anos... E a gente tá pra fazer esse podcast, não é uma brincadeira né, e é, um dia vai sair esse podcast, então assim é, é, então assim, tem muitos jogos na verdade que eu, que, que eu gosto e, e que eu amo, próprio por exemplo o Assassin's Creed, a, a saga do Ezio, né, que a gente falou nossa, muito legal, sabe é, é, o Last of Us também, muito divertido, é, o próprio Uncharted eu gosto muito também, até o God of War que o Diego odeia, né é, eu gosto bastante né de, de, principalmente da do inicial dele, né, da, da, daquela trilogia inicial, eu acho que ficava bem amarradinho, eu gostava, então assim eu gosto, eu sou, e, e tudo muito depende do que, que eu tô vivendo no momento, né, então eu gosto na verdade de descobrir novas histórias e me apaixonar mas eu acho muito difícil, essa pergunta que o Júnior fez, ela é era da rasteira mesmo, sabe? Tu chegou que
2: eu vou... legal, hein, cara? Tu é, não, tipo não, não, aí, não eu, eu não sei responder. muito, falou não, muito, não sei eu não responder. Se comprometer. Não, não Absurdo. sei responder.
0: Não, não sei responder. Eu não sei responder, realmente, eu não sei responder. É, porque é, esse é o tipo de resposta que qualquer jogo que eu cite aqui, eu vou me arrepender três dias depois, entendeu? Falar, ah, não, olha só, não era esse, era esse. Aí depois passou mais três dias, ah, não, não era esse, era outro. Ah, não, depois eu vou voltar, não, era o primeiro que eu escolhi, entendeu? Então isso é... É uma injustiça, essa é a grande verdade. Mas eu entendo, né? Tem, tem, tem gamers que conseguem definir. Eu fico muito feliz eu, que vocês conseguem. Mas, infelizmente, eu não, não cheguei nesse nível de sapiência. Mas, continuando a carta do, do Júnior. Aos mestres platinadores, qual foi a platina mais prazerosa que já fizeram? Não sou de fazer platina, mas foi um prazer fazer a platina do Astro's Playroom. Kate, você como mestre platinadora, qual foi a sua platina favorita?
1: Olha... É, que eu me lembro assim que tá bem fresco na minha memória, que eu gostei bastante foi Deathloop. Com Olha certeza foi Deathloop. É uma platina oh, super aí. fácil e, e os próprios os próprios tro, troféis ali que você ganha, ele descreve algumas coisas que você consegue fazer no jogo, né? Se você tirar aquele aquele oculto, sabe? Então você consegue. Depois que terminou o jogo, óbvio que você vai ver lá os, os troféus e daí ele te dá outras possibilidades de você fazer uma run então assim, eu achei legal isso porque ele me abriu um ending game legal, assim, entendeu, então pra mim uh, atualmente foi o Deathloop, com certeza
0: e você Diego, você que é um grande e... mestre platinador, cara
2: <risos> porra, caraca nem sei dizer, meu eu já, bom, eu tenho duas platinas repetidas, que é do Walking Dead, a primeira temporada então um clássico aí mas eu não sou de platinar não, tá galera? É, então assim, não, não corra atrás dos, tro, dos troféus, achievements, eu, vou, eu saio fazendo e vejo o que acontece. Né? Tiveram alguns jogos aí que eu cheguei próximo, inclusive esse mesmo que o Stavox mencionou aí do Assassin's Creed, né, o 2, o do Ezio, eu fiz quase tudo, ficou faltando lá aquelas pernas marotas lá do, é, lá do irmão dele e mais um negócio de golpe normalmente de golpe eu não gosto de fazer porque me força a usar algumas algumas paradas que eu não curto né? então assim eu eu sou o cara de de não platinar né fazer é parte isso, do cara? meu tava... show eu...
0: Eu tava crente que você ia falar, cara, do Walking Dead, cara. Já falei, Porque pô. Eu, eu, o, jogo, <risos> o jogo. Não, mas que você fosse discorrer bastante sobre ah, ele, não. afinal. Ah, história, A história da Clementine, cara, é uma história que te acompanha há anos, cara. A Clementine ela já tá velhinha de bengala e você continuou platinando os jogos dela, cara. Isso é uma maravilha, cara.
2: Não, agora eles dificultaram, né? Porra, aí tem que pegar uns colecionáveis, não sei o para pra platinar, né? Aí dificultaram a minha vida aí. E para fazer isso Mas eu, 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 eu não tenho esse estilo tá? é Pô, no Sekiro. O Sekiro Eu cheguei muito perto também de platinar Teria feito se eu tivesse é, Jogado uma segunda run Pô, certamente estaria platinado O Elden Ring também O outro que eu é, teria platinado aí Mas cara, não é a minha vibe Sabe, esse negócio aí de Platinar pô, só para ter todos os troféus Não, não é a minha vibe mas diga aí, Steve você também já já foi um mestre platinador no passado, né? Que foi esquecido. Cara,
0: eu eu eu, eu hoje eu tenho no, no, no PlayStation é, 162 platinas. OK. É, se eu fosse também elencar uma só, eu acho que eu seria seria injusto com as minhas platinas porque sinceramente eu nem lembraria todas. Então, mais uma vez, vem, O Jonas tá, tá me pegando, mas eu acho que assim, eu acho que tem as platinas são boas por por é, motivos diferentes, eu acho. Então, por exemplo, o próprio Destiny, que a Kate falou, cara, foi uma platina muito legal de, jogar, de ganhar, porque é uma platina que você ganha com os amigos, você não ganha sozinho, você não sente que você está fazendo sozinho. Então é uma platina muito divertida de você fazer, de você se divertir. Outras platinas, como assim, de todos os jogos da série Souls, é muito gostoso de fazer pelo desafio, entendeu? É muito maneiro você pegar e você, e você se sentir desafiado, e você zerar várias vezes, e você conseguir todas as armas, e você né, correr atrás de todas as quests e tal, não sei o que, é muito divertido, né, é... eu tendo a achar que, na verdade, a, a, a... até platinas essas platinas que tem essas coisas de golpes que você mesmo citou, eu curto, porque, assim, te incita a jogar o jogo de uma forma diferente que você tá acostumado, né, às vezes a gente pega alguns jogos que são meio quebrados, que você aprende um golpe e você usa ele até o final do jogo, né, mas não, tem umas outras... Platinas que elas te fazem jogar o jogo diferente. Isso eu acho muito legal também. Então, na verdade, eu também eu não saberia dizer, entendeu? Qual, qual é a minha platina favorita. Não saberia dizer mesmo. É, mas, com certeza, tem tenho muitas. Assim, recentemente, por exemplo, uma que eu gostei muito de fazer foi a do Hollow Knight. Que foi muito divertido de fazer, entendeu? Então, é, é, cada momento, mais uma vez, é muito, é, é muito difícil pra mim, pra mim, assim definir, e sinceramente eu seria injusto, porque eu teria que olhar e, e, e me lembrar, eu teria que pegar o... o entrar no, no Playstation e ficar olhando e tal, não sei o quê e agora então que tem Xbox ainda, Ih, né, você, tem, tem os ativos, mas você vai ganhando, aí fica a lista separada, fica um em um e outro no outro, aí é mais difícil ainda, né, aí a gente, é, é, eu com certeza seria injusto, mas o Júnior, ele tá com perguntas difíceis, cara, difíceis mesmo. É... E aí ele continua, aos que já migraram de geração, qual foi o jogo que mais curtiram da nova geração? Os meus foram Returnal, gameplay incrível, dificuldade elevada e adoro a temática, e Demon Souls, gráficos absurdos e o primeiro Souls que eu realmente fiz mais de uma build. É Bom, Kate, qual o jogo você mais gostou oh. da nova geração?
1: Eu joguei Returnal, eu achei bem interessante, eu gostei do, do, do jogo, eu não terminei ele ainda. Mas eu acabei cansando um pouquinho, pra, pra ser muito sincera. Mas da nova geração, eu vi que ele citou aí um jogo que é um remake, na verdade, então eu vou roubar também. É... Ih,
2: <risos> caraca!
1: <risos> e eu tenho até uma narrativa, assim, justificável pra isso, tá? Um jogo que eu gostei bastante e que ele veio otimizado pra Playstation 5, porque, assim, um jogo que demonstre nova geração, mas a gente não tem ainda, né? Um que você... Seja é, no Real 5 e tal... É, então assim... indo Partindo do princípio dos otimizados... Ghost of Tsushima... Quem não se lembra... Tivemos um detonando agora que eu falei... E que eu não tinha gostado do jogo... Eu rejoguei ele no Direct Scut... Né, joguei a DLC lá da ilha de... A ilha Iki... E que pra mim... Assim... Tem sido um outro jogo... Eu terminei, já platinei de novo... <risos> E pra mim Olha foi um outro caramba. jogo e eu gostei mais dessa vez que eu joguei, sabe? Então, assim. É, ah, mas foi porque tava otimizado? Que gente... É, talvez, assim. É, eu achei o jogo maravilhoso. Ele tá realmente, ele não teve um bug. Loading não existe. Cara, você faz o fast travel, você já. É, assim, a tela, ela vai pro. para uma outra tela e de repente ela já tá ali, sabe? Tipo, é dois segundos mesmo. É muito rápido. Ele é muito bem otimizado mesmo, né? Considerando também que é, que é estúdio da, da Sony, então, assim, tem mais a é que ser. Mas o jogo, eu gostei bem mais, viu, dessa segunda vez que eu joguei. Tanto é que eu fui atrás da platina, joguei a DLC e, ganhei, e fiz todos os 100% da DLC
0: também. Olha então, é. É muito, aí. Então, é fica aí. É, 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 é gostar de seguir muita raposinha pra seguir fazer fazendo
2: isso. É gostar é muito
0: de cortar bambu, tem, nossa senhora. Deus e céu. tem, hein?
1: Mas o jogo tá bem Entendi. bonito, eu achei que tá assim, tá o primor do jogo mesmo. Aquilo, assim, se você tiver uma experiência de nova geração, o Ghost of Shima Director's Cut tá, tá super show. Quem não jogou acho que compensa muito pegar, quando tiver mais barato, né? Porque ele é bem caro.
2: Boa. Na Steam teve a oportunidade é. de curtir algum jogo aí? Cara, no, então, no assim, é,
0: então essa, assim... Eu já tenho os dois consoles da nova geração, né? Tem um o Xbox... É, Series S e tem o PS5 mas eu acho que na verdade eu não tenho nenhum jogo da nova geração assim. eu tenho o Demon's Souls, mas o Demon Souls eu nem joguei ainda, né? eu recentemente terminei o Elden Ring e eu estou jogando algumas outras coisas né? antes de, 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 de entrar propriamente no Demon Souls mas. Mas a verdade é que eu não, não joguei um jogo assim. Principalmente assim, essa, essa geração nova, na verdade, ela não chegou. Essa é a minha grande crítica. Né? Então, beleza, você tem o Death Loop, você tem o Returnal, você tem mais o quê? O que, que é o grande exclusivo da nova geração? Ghostwire. É, é, você tem o Ghost Wire. Pois é, pois é. Mas a verdade é que você tem poucos jogos, né? Se você for parar pra pensar, tem gente já falando de, de Playstation 5. Slim e tal, não sei o que, e jogos, entendeu? Tá, sabe? Então, faltando jogos pra gente poder jogar. E até agora não teve um jogo dessa nova geração que fale, cara, eu quis comprar agora e preciso jogar essa parada. Né? Tá sendo, na verdade, até um pouco decepcionante essa nova geração pra mim. Então, eu acho que eu, o único jogo, talvez, que eu, eu, que eu tenha jogado que possa ser considerado, ah, não, pelo menos é meio high gen e tal, foi o próprio Elden Ring. Só que a experiência dele, com certeza, não foi muito diferente da, da experiência de quem jogou num Xbox Old Generation ou num, ou num PS4, entendeu? Então, é, eu acho injusto eu responder... Porque essa pergunta também Então mais uma vez eu vou fugir das perguntas Caraca, você negócio tá sinistro cara. Sabe por que eu tô me esquivando, cara? Porque você falou que eu tô igual o Ken Reeves, cara Então eu tô só fugindo das balas assim.
2: <risos>
0: Entendeu? Tá certo. Então é isso, cara, é isso Então eu tô, 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 tô me esquivando Mas na verdade é que eu acho, eu acho que é, Mesmo quem migrou de geração Infelizmente teve poucas oportunidades De jogar jogos realmente novos né? Acaba que, por exemplo, eu tô jogando hoje Muito mais Game Pass, jogos Indies né, que estão disponíveis para todas as gerações, do que, efetivamente, é, jogos novos.
2: É, e aí,
0: o Júnior termina, né? Clássico, é, gamer como a gente, ele fala, e dando aquela roubadinha com a nova PS Plus, o que vocês gostariam de ver de jogos de PS1 e PS2 no catálogo? Como o estevox disse que a geração de PS2 foi, foi uma na qual ele esteve afastado dos games, o que gostariam de ver e jogar? Cara, boa pergunta. Eu acho que, assim, um jogo, tem um jogo de PS2... É, que todo mundo fala que é um dos melhores jogos de PS2 que eu nunca joguei que sempre foi um marco na, 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 minha, carreira, na minha carreira gamer que eu falei assim, caraca, esse jogo eu nunca joguei já tinha oportunidade de comprar porque na época de PS3 chegou a lançar e tal não sei o que para jogar e eu não joguei é, e até hoje permaneço sem jogar que é o Okami né? então o Okami é um jogo que eu gostaria bastante de jogar e de experimentar Caso eu pegasse aí essa, essa PS Plus 9. Que é um jogo de PS 2, né? De PS 1... de PS 1 eu joguei muita coisa. Essa é a grande verdade. Mas de PS 1... Eu acho que eu ficaria assim... Eu não sei como é que esses jogos vão sair. Essa é a grande verdade. No sentido assim... Vai ser... Vai sair o um jogo de PS 1 com aquela otimizado pro, pro, pro Playstation 5, tela inteira, pra você jogar né, em High Definition, ou ele vai ficar com aquela tela cortando ali de, de, de 4x3, cortando ali aqueles cantos ali, e você jogando numa, numa TV de tubo otimizada? Essa é a minha grande pergunta. Caso fosse realmente é uma, 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 tela, uma tela cheia, nossa, aí ia ter muito jogo que eu gostaria de jogar de novo, né? O Metal, todos os Metal Gears antigos, né? o, o próprio Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo que eu amo, né? Outro jogo também que tá na lista do gamer como a gente pra gente fazer podcast. Né? Até o jogo favorito do Diego Siphon Filter também, esse maravilhoso vai ah, de novo. Pô, então, vai gastar teu então, PS5 com isso, cara. Então, então assim, então, então a grande verdade é que assim, vontade dá vontade de dar, mas o que eu tinha mais vontade ainda, era não ter que jogar esses jogos antigos, e sim jogar jogos novos, aí vem mais uma vez a minha crítica né? Bem, eu, acho que, rapaz. eu acho que essas táticas de ficar só relançando jogo antigo tá, beleza, eu comprei um hardware de nova geração, cadê os meus jogos novos? Não tem, né, então talvez esse seja o principal problema
2: Entendi, é bom, eu vou responder aqui vou roubar também junto com você aí, tu falou do Okami, é, vou falar também de um jogo do Clover Studio aqui que é o Beautiful Joe né, que, que era um jogaço assim, estilo cinematográfico não sei o que é, tinha uma brincadeira com velocidade, então você podia retardar os golpes, acelerar era um jogo muito interessante, muito divertido é, joguei pra caramba o primeiro, o 2 eu não tive oportunidade de jogar então gostaria muito de rever né, o Beautiful Joe aí na, nessas vou, aí
0: vou, vou voltar, no, já no PS2 aqui já hum. que agora já lembrei de jogos que gostaria de jogar ah não, cara. É... Não, 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 não. Porque ele falou, eu lembrei. É... Eu gostaria de jogar jogos que o Diego sempre fala e que eu nunca joguei, que são jogos de Persona. Então eu sei que pro, pro, pro PS2 tinha, por exemplo, Persona 4 e não hum. e, e não joguei. Né? Então, acho que seria Mas você importante. tem um
2: Vita ainda, dá pra jogar.
0: Caraca, cara, o Vita vira um peso de papel faz tempo, cara. Esse é um problema sério. É... Ser, é, outro jogo também que o Diego sempre fala e que eu não tive a oportunidade de jogar foi o Prince of Persia Sands of Time. Que também é de PS2, que eu também não joguei né, tava fora dessa, da, dessa geração né? na verdade eu até tive PS2, mas joguei muito pouco né, então assim, então eu acho que tem, na verdade assim, você olha pra olhar o catálogo, eu acho que é possível achar vários jogos maneiras de jogar, mas esses são jogos que, que, eu, que eu me lembro rapidamente mas e você, Kate, o que você quer jogar das gerações antigas?
1: O PS1 eu, eu praticamente não joguei quase nada, porque eu não tive o, o PS1, né o tão famoso PSX mas de PS2 eu joguei bastante coisa, né? Porque a gente ia lá na lojinha, né? Lá na lojinha da rua. E 10 reais rendiam uns três jogos ali, então você tinha muita, muita coisa. Mas de PS2 eu queria Fatal Frame, né? E eu queria Silent Hill The Room. Porque esse jogo Boa. nunca mais saiu dali, né? E aquele Resident Evil, ai, que é vários, vários personagens que. Você escolhe no começo quem, qual história que você quer começar. E tem o um engenheiro, tem o um médico. Eu esqueci o nome desse Resident Evil. Outbreak, é isso aí? Outbreak, é. Porque tem o 2. Eu queria o primeiro. Porque assim... É, eu acho que se eu jogar hoje, eu vou falar, nossa, que merda. Mas na época que eu joguei, <risos> <risos> eu gostei muito desse jogo. Gostei demais desse jogo do Outbreak. E eu queria relembrar também o Need for Speed Underground 2. Que tem a melhor trilha sonora dos jogos possíveis. Imagináveis da vida, né? É, tem bastante jogos assim, mas. algum Mas é isso que o Estevam falou, cara. Se vir aquela coisa meio emulada, né? Com a, a tela cortada, que eu acho que é o que vai vir, aí é triste, né? Mas, bom, mesmo assim, se eu tivesse. Tem que ter uns filtrinhos jogos... pelo menos,
2: né, Kate? Botar ah. tá um filtrinho, né?
1: Ah, no mínimo, no mínimo, né? No Deveria, mínimo né? Eu acho que isso, sim, né? Porque justificaria também o valor dessa natura, <risos> né? que também <risos> é um valorzinho meio salgado. E, e para fechar acho que Scarface do PS2, que Scarface, olha aí. Cara, acho que muita gente não conhece esse jogo e eu lembro que que tinha existia GTA, mas quando eu fui na barraquinha me venderam GTA e era o Scarface. Aí... <risos> aí a coisa mais Que eu me, mais me lembro, assim, de Scarface É que, tipo, ó Olha o quanto era errado, né Você tinha que ir pra Você combinava um, uns encontros Assim, pra comprar e vender cocaína <risos>
0: Olha aí que loucura, Boa. Cara. cara Que, que loucura. Outro, jogo, outro jogo bom de PS1, cara Gears, cara gostaria de jogar esse a assim. Ah,
2: esse aí cara, dificilmente vai ver.
0: É, cara, eu sei. Eu sei que dificilmente vou ver, mas como seria divertido, né, cara? Caraca, cara, Sim, tem, é muito, tem muito jogo bom antigo, cara, mas sei lá. Tem. Bom, é isso aí. Então essa foi a carta do nosso amigo é, Júnior Ferreira. Muito boa e várias, uma carta com vários tiroteios pra gente se desviar. Gostei. Boa, Júnior. Manda bem, cara.
2: Show de bola. Vamos continuar aqui, então. Vou continuar eu aqui com a cartinha do Eduardo Aguiar. Ele fala assim. E aí pessoal, tudo bem? Tô acompanhando vocês aí durante os plantões. Continue com um excelente trabalho. O que estou jogando agora, que joguei na era do Play 2 muito, foram os jogos do Hitman, principalmente o 2 e o Blood Money, que é o meu preferido. Está faltando um podcast sobre a série, que para mim é a última grande dos games de stealth já que Splinter Cell e Metal Gear Solid não estão mais entre nós. E aí, Stevox, devemos mesmo, né? Um devemos, cara. Hitman, cara. Eu, eu já,
0: vou botar, já vou botar aqui na lista. Na eu lista, já joga pauta aí. fria do Gamer como a gente. ritmo é... pra, gente, pra gente falar. É verdade. Inclusive, temos boas experiências com ritmo e dá pra, dá pra fazer podcast aqui.
2: Com certeza. E continuando aqui, pelo Game Pass, comecei a jogar a trilogia World of Assassination que estou adorando e que por algum motivo deixei passar e agora estou aproveitando a trilogia completa. Em algum podcast vocês falaram sobre alguns filmes de games e o Hitman teve dois filmes que até hoje fico pensando como eles conseguiram fazer dois filmes tão medianos apesar de eu gostar do primeiro com o Timothy Olifante. Boa memória aí, Vox também Caraca. mais uma... <risos> Caraca, já estou até botando aqui, GCG
0: View... Dos filmes do Hitman, cara, olha só E o cara, primeiro eu vi, eu vi o um filme do Hitman Olha aí, cara, olha que loucura Olha que loucura. Dá até pra fazer, dá até pra fazer é, Dupla, jogadinha, botar um e outro Olha aí,
2: cara. É mesmo, é mesmo Muito bom é. E aí pra terminar a cartinha, que é o Cern aqui, ele fala assim A minha pergunta é, depois de tanta enrolação O que vocês mais gostam De games de stealth, além de Dishonored? Tô vendo o Sniper Elite Que lançou o 5, mas ainda não comecei Abraços e aí, Vox, você é um cara do stealth, né? Como é? Tem algum jogo que você lembra aí que, cara, que você que jogou?
0: Tem, tem vários jogos de stealth que, na verdade... Hoje, na verdade, nunca existe um jogo só de stealth, né? É... Mas, enfim, vários jogos de stealth que, que a gente jogou recentemente. Então, assim, o próprio Metal Gear que ele falou que já morreu é um jogo de stealth que a gente jogou, que a gente falou aqui. O, o próprio, muitas vezes, o... falando em jogo de estratégia, eu já falei aqui no Game of Thrones, o Desperados 3, é um jogo que tem muito hum. stealth e é, foi muito divertido, então inclusive quem tem game pass, jogue Desperados 3 é muito, muito divertido né, é, os próprios jogos como XCOM, por exemplo, tem stealth e são bons, né o é, que, que mais tem de stealth bom, tem que pensar, cara o próprio Ghost of Tsushima tem alguns segmentos de stealth, mas não vou, não vou cravar que ele é stealth não, é, apesar de ter
2: é, stealth como mecânica é. principal, né? Não tem muita coisa, né? Tem jogos que tem mecânicas de stealth, mas você não é punido. É, né, Se você sai do stealth, né? É, é exato. Que é
0: não existe mais um jogo assim que seja. Assim. Ah, cara, um jogo que a gente citou recentemente no Gamer como a gente é o Mark of the Ninja. O Mark of the Ninja tem mecânicas sim, bem sim. fortes de stealth, você tem que jogar com stealth, né, mas hoje... Tem que jogar com stealth, é. Mas foi o que você falou, hoje, na verdade, não existe um jogo que é só de stealth, né, é muito difícil, o stealth, ele acaba sendo um componente do jogo, né, então é... Mas o próprio, o próprio Desperados, por exemplo, você consegue jogar sem stealth, mas se você for jogar sem stealth, vai ser muito mais difícil do que você jogar com stealth, né, o, app, o jogo é feito pra você jogar no stealth, né, e programando e tal, olha, cara, vou até rejogar Desperados de 3, cara, <risos> Vontade. Ah, e,
2: e, e é um, talvez um bom tema, né? Até esse ah, de Stealth. A gente gosta sim. de fazer de temas. É, que eles, tem algum deles. jogo aí que, que você lembra aí, que curtiu, que pode ser além de Dishonored né? Foi muito específico, né?
1: Ah, eu gostava muito do. Ele até citou, mas eu gostava bastante da série do Splinter Cell, eu joguei todos. Do Hitman eu joguei todos também. Do, do PS2, eu joguei um no PS3. O meu favorito também é o Blood Money. É, e Boa. tem um aí que tá sempre em promoção, que assim, por mais que não seja o melhor dos melhores jogos, é o Tiff, ele tá sempre por menos de 10 reais aí em todas as plataformas, então, é, menos de 10 reais, tá, tá difícil mesmo pagar, <risos> comprar jogos, então vale a pena, <risos> né? Por que não? Não é mesmo? É, <risos> e aí tem o, é. do, o Perfect Dark, eu acho que de 2010, ele tem elementos de stealth também, mas ele não é totalmente stealth. É que eu lembrei agora que eu gostava muito do Perfect Dark do 64 E aí ele teve né um, um Outro jogo lá em 2010, horroroso Que inclusive tem Acho que na, na Game Pass, se eu não me engano
2: Saquei, okay, boa E também pra não Indicar aí o Mark of the Ninja, que é Um ótimo jogo, mas o Stavok falou Tem a série Assassin's Creed Chronicles né, que, que ela hum. é Semelhante nesse esquema né De 2D lateral, sobe e desce né, E você praticamente tem que fazer as coisas sem ser visto ali, então e é bastante interessante o jeito que é feito o jogo em termos de posicionamento câmera, marcação dos inimigos, né, como você vê as coisas então é bem legal, é uma, uma forma bem interessante de você jogar um Assassin's Creed né? então também deixa a recomendação aí. e eu inclusive, eu, eu lembro de ter escrito uma resenha pro game com a gente lá atrás do, do Assassin's Creed Chronicles China. Então é bem interessante aí. Tem, tem, tem boas opções. Tá? O Sniper Elite é um até que o Stevox já fez um detonando agora aqui. Acho que foi do V2, né? Provavelmente do V2, é. Do, do V2. V2. Então, assim, é uma série também interessante, o Eduardo. É, o Sniper Elite aí. É. Né? E esse também meio que te força a, a ser mais estratégico e menos fogueteiro aí por aí. Então você tem que pontuar bem onde você está, posicionado e tal. Eu acho que você vai curtir aí. Mas é isso. Obrigadão, Eduardo. Kate, manda brasa na próxima cartinha.
1: Próxima cartinha é do Lohan Rodrigues, via Instagram. É, antes de ler, só lembrando que, assim, pelas redes sociais você também pode mandar os seus recadinhos, tá? É, ali no direct, que acho que é do, do Instagram, e na DM, que é do Twitter. Então não, não, não fiquem só pensando, ai, ah, tem que mandar e-mail, abrir a caixa de e-mail, não. Você pode mandar os recadinhos ali pelas nossas redes sociais que a gente lê também. Pois bem, Lohan Rodrigues, via Instagram. Olá, queridos amigos do Gamer como a gente. Inicialmente, queria dizer que ao ouvir o meu nome ser dito pela Kate... E de novo, hein? Falei <risos> o é, seu foi nome. Foi de propósito esse. <risos> foi calculado. Fiquei calculado. extremamente emocionado e feliz. Então, obrigado a todos. Obrigado você, Lohan. Muito obrigada mesmo. E segundo... Segundo, tenho algumas coisas que gostaria de saber de vocês, tipo, sobre platina de jogos, aconteceu duas vezes comigo de conseguir platinar sem querer, uma foi em Days Gone e a outra em Fallout 4, nossa, você jogou
0: muito Fallout 4 é, pra platinar, ainda, mais pra, ainda mais pra platinar sem querer, assim, eu platinei Fallout 4 querendo, mas ralei, cara, porque Fallout Caraca, 4 tem que ralar cara. pra platinar, cara, tem é. mesmo, tem mesmo. É. E ele continua, outros jogos que
1: platinei, eu fui atrás fervorosamente e nesses dois a platina caiu no meu colo, já aconteceu com vocês? Quer responder a pergunta aí, Estevam, você que cara, tem mais de...
0: Cara, cara não assim, assim é, platinar sem querer, eu acho que é, é muito raro, só quando, por exemplo, você vai jogar como se fosse assim, um jogo tipo Walking Dead da vida, né, Pô, mas ainda Day, é sem ou... querer. Não, mas eu, tô falando, mas eu tô falando, você não tá buscando a platina. Você tá buscando zerar o jogo e aí todos os, a, a, os troféus, eles são relativos à história do jogo e Aí o negócio cai no seu jogo. Você platina assim, sem querer. Você não, não, não fala assim, eu vou atrás da platina. O que, eu, o que eu faço geralmente é eu zero o jogo. Depois que eu zero o jogo, Aí eu vou olhar a lista de troféu, eu falo assim, pô, será que falta alguma coisa? Será que vou ter que rejogar esse jogo 20 vezes? Será que vale a pena correr atrás da platina? E aí eu tomo minha decisão, se vale a pena ou se não vale a pena, né? Então eu diria que, na verdade, as platinas que caíram no meu colo sem querer foram justamente essas que, quando você joga, elas caem no seu colo literalmente sem querer. Como, por exemplo, eu tenho certeza que o Diego ele nunca quis platinar nenhum jogo do Walking Dead. Ele simplesmente pegou, foi jogar, o negócio caiu no colo dele, né? Então eu acho que esse é o único, único caso. Eu acho que assim, por, por exemplo, pra tirar o Fallout 4 sem querer, eu acho que eu não ia conseguir, porque tem algumas coisas lá até que você tem que fazer, por exemplo, o Fallout 4, inclusive, que você tem que construir a, aquela a tua... É, tem tem aquela, todo aquele negócio de você construir a tua, tua, teu território, tua cidade e tal, hum. não sei o que, lá, lá. tem várias coisas ali que são um pouco intuitivas e que eu nunca conseguiria se eu não tivesse é, olhado na lista de troféu e falasse ah, tem que fazer isso, eu vou, inclusive, ah, que legal, será que dá pra fazer isso? Eu vou e tento e faço. Entendeu? Então eu acho que é muito nesse sentido Então no meu caso, nunca Sem querer, só essas que são realmente Em teorias muito fáceis né?
2: Justo, e você Kate?
1: É, eu tô seguindo A mesma linha ali do Estevão porque Sem querer, nunca, nenhuma A única assim que Por exemplo, eu terminei o jogo E daí eu fui dar uma olhada Lá na, no troféu Faltava só uns dois Era Skyrim porque, nossa, Skyrim eu joguei, hein? Skyrim facilmente nossa joguei senhora. mais de 150 horas. Aí eu falei, ah, beleza. Vou atrás desses dois aqui, vou fazer e beleza. Sabe? Aí eu joguei as DLCs, fiz, fiz 100% da DLC também. Eu gostei bastante Skyrim. Então, assim, foi o único, assim, e ainda roubando, né? Falando pra vocês que <risos> foi roubado aí.
0: Muito
1: bom. O sem querer roubado.
2: Bom, eu não tenho nada de, de, de platina, né? Então... <risos> Manda brasa, continue, Kate.
1: Bom, e continuando aqui a cartinha dele, e agora uma outra coisa sobre bugs em jogos. Mas não os que travam o jogo, mas aqueles que ajudam o jogador. Afinal, quem nunca usou o cavalinho para subir a montanha no Skyrim? Não é mesmo? Não? Olha aí, Fazer ó. isso direto, cara. E eu sempre testo isso nos outros jogos com cavalo também, porque eu sei que Skyrim funcionava. É... E continuando, eu também usava um bug de dinheiro. No Fallout New Vegas. E vocês, o que já fizeram burlando o sistema? É, digamos aí que é o é, glitch, né?
0: Cara, é um glitch, cara. Cara, Sinceramente, de cabeça, eu não sei, cara. Eu teria que pensar se teve algum... Eu acho que assim, é, o que pode ter ocorrido e isso com certeza ocorreu comigo, é, várias vezes jogando, jogando o XCOM, né? O XCOM eu fazia o time com os um personagem gamer como a gente. E tinha um personagem que eu não aceitava que morresse, que era o Diego. Então quando o Diego morria... Eu falava yeah. assim, não, tem que reviver o Diego. E eu voltava um save porque o Diego não podia morrer, cara. Porque ele é aquele cara mais cagão que ficava lá no fundo. Que eu jogava de acordo com a personalidade dos, dos, dos membros do ah, grupo essa, como a
2: gente, entendeu? Essa foi é muito boa, cara. Era
0: muito divertido, assim. Eu tinha que fazer uma série só contando as minhas jogatinhas de x -Con. E o Diego era um cara que ele não podia morrer, entendeu? Eu morava muito no meu coração o personagem do Diego. Então, eu acho que assim, você pode perguntar assim, não, você burlou isso algumas vezes, eu não gosto. Até porque o x, x com é um jogo que, né, é, ele é muito interessante justamente por ele pessoas que falavam de poderem morrer e tal, não sei o que ter permadef, essas coisas todas e tal blá, blá, blá. e eu, eu não gostava de fazer o Diego morrer, cara, então eu lembro obviamente, tem troféu pra zerar o um jogo, essas coisas todas então provavelmente eu devo ter burlado algumas vezes, mas só pra salvar o Diego, essa é a grande verdade, não foi pra ganhar troféu, foi pro Diego isso aí, vivo. perfeito, é isso,
2: obrigado <risos> obrigado, cara, manter vivo aí, manter eu... o sonho vivo
0: é isso aí, cara, você merece, cara
2: é, mas respondendo aqui, eu não lembro também de ter usado o, algum bug a meu favor. Normalmente eu, eu sou trouxa e acabo caindo sempre nos bugs que, que, que crasham, né? Que travam o jogo, né? Ou que minimamente atrapalham. O próprio Desgone ali que ele menciona, né? Na época eu recebi muitos bugs ali que, que atrapalhavam, né? A moto sumindo, né? O personagem flutuando, né? Só a camisa... Né, e tal, foi umas paradas assim, mas eu nunca tive um, um, um bug assim que me ajudasse a, a, a prosseguir no jogo eu realmente não lembro, acho que eu sou realmente azarado, né, de cair só com bug que, que me atrapalha, né não, não que ajuda, é, mas é um bom tema até, se assim, a gente conseguir se lembrar bastante assim, seria legal, né burlando o sistema, né, e contar umas <risos> histórias assim, talvez expandindo o, o tema, né, sem ser bug, né, mas tipo pra pe pegar essas brincadeiras aí, acho que é legal, hein, tá anotado
1: Sim, sim, inclusive esse tema ele abre até um, uma questão bem legal, é, eu não sei se vocês assistem, mas fica aí minha dica, é, Speedrunners se aproveitam muito de glitch de mapa, de, de jogos, ah você vê lá que o, o, o recorde do Elden Ring zerado é 5 minutos. Então isso é muito pelo o glitch de mapa, né agora tem os speedrunners que fazem na, na unha mesmo, né todo o processo do jogo, e tem aqueles que se aproveitam dos bugs do, do, dos jogos. Isso é muito legal porque você, você fala, cara, como que aquele cara descobriu isso, sabe? Então eu acho bem é. legal, para quem tiver né, curiosidade de acompanhar, procura aí no YouTube que tem bastante coisa legal de speedrunner. E pra terminar aqui a cartinha dele, é, ele diz... Agradeço muito por vocês me ajudarem a trabalhar, mas feliz. Fiquem com Deus e espero um dia trocar uma ideia com vocês sobre jogos. Quem sabe? Um abraço. Acredito que ele colocou aqui de um ouvinte, né? E 16 de maio é meu nível. Se forem gravar algo, manda um salve só pra animar o dia. Então, bom... Parabéns, fico né, sal, Lohan? Um pouco salve atrasado, né?
0: Salve, 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 salve atrasado, salve atrasado. Você, você merece, cara.
2: estamos gravando mesmo, dia né? 6 de junho, né? Então tem um 6 na data, né? É. Então. <risos> Tamo lá. Obrigado, hein, Lohan. Prazer aí. E você já está trocando ideia conosco sobre jogos. É isso. Né? É isso, é isso. Já está na hora aqui. Stevox, leia a próxima cartinha dele também. A
0: próxima é a cartinha do próprio Lohan. Se empolgou, mandou outra. Falou o seguinte: Olá, amigos do Gamer, como a gente. Eu sei que já mandei uma cartinha, se quiserem podem ler essa depois, ou não lerem. Claro que a gente lê, cara. Cartinhas grandes a gente adora ler. Só queria compartilhar com vocês. Hoje eu ouvi um podcast mais antigo, o GCG Podcast 128, do jogo Rhyme, e acabei querendo escrever. Bem, primeiramente eu sofro de depressão e ver vocês falando sobre o jogo e sua história me quebrou um pouco, porque desde muito novo eu sofro dessa condição no condomínio em que eu morava eu era a única criança então na época do meu Nintendo 8-bits foi meu primeiro amigo foi meu... então na época o meu Nintendo Nintendo 8-bits foi meu primeiro amigo eu era introvertido no colégio então nada de amigos e muito bullying eram normais para mim e nos videogames me sentia melhor das minhas frustrações afinal sempre que você completava algo você era felicitado e isso me ajudava muito Ver que eu servia para algo, que ao menos ali ganhava parabéns. Fui crescendo e já lido bem com essa doença. E o videogame faz parte desse tratamento, por incrível que pareça. Pesquisando, vi que vários jogos hoje em dia são usados para certos tratamentos, como o Minecraft, que hoje é usado para o tratamento do autismo. E gostaria de saber a opinião de você, de vocês, sobre como jogos, é, além de uma forma de diversão, podem ser uma ajuda às pessoas que, assim como eu, sofrem algum distúrbio. Obrigado a vocês por tudo e um grande abraço.
2: Cara, é... Primeiramente aí, sinto-se abraçado, mano, falei com ele também no ADM lá do, do Insta, né, é, Pô, o... Utilizar jogos, né, pra tratamento, pra coisas profundas, né, reflexões, isso aí é, sabe, é... acho que é pra isso que a gente tá aqui, inclusive, no Game Com A Gente, é poder é, tratar as experiências, conversar sobre essas experiências, né, um jogo não é só um jogo, né, ele é muito mais... Né, do que aquilo, né, acho que é por isso que a gente está aqui né, é, e é interessante como alguns jogos podem ser construídos para retratar certas experiências, né, tem aquele por exemplo do Dead Dragon Cancer, né, que é a jornada do, do pai com o filho e é um jogo, mas é um não jogo, né, meio que você vai acompanhando toda aquela aquela coisa que ele pôs para fora né, e está em formato de jogo né, então são coisas assim que, que agregam bastante você tem, por exemplo, o, Lohan, o Celeste, também, que trata também desse tema da depressão de uma forma bastante interessante, um pouco metafórica alegórica, mas assim tem várias coisas dentro do jogo que retratam aquela ansiedade, aquele ataque de pânico, é, até mesmo como é utilizado a questão dos cheat codes né, do, do, do Celeste, é, é tipo... Você pode pedir ajuda, né? Acho que o recado do Celeste é que você pode subir uma montanha sozinho, mas não, você não precisa fazer isso. Você sempre pode pedir ajuda. Né? Pra mim, o Celeste é um, é um jogo muito emblemático é, que ajuda na reflexão sobre o tema. Então, cara, eu acho sensacional.
0: É, eu concordo com, com, com o que o Diego falou. Eu acho que é muito legal ver é, jogos que abordam esses temas. E, como ele muito bem disse, eu acho que é, o Gamer como a gente serve para isso também né? para a gente criar uma comunidade onde a gente consiga, na verdade, falar sobre games, falar sobre jogos, né? fazer amigos, criar uma rede, inclusive, de suporte para a gente poder falar. E um clima amistoso que também nunca ninguém vai fazer bullying com você porque você joga videogame. Pelo contrário, né? tem gente ainda que hoje fala, não, olha, videogame é coisa de criança. Não, olha, o cara entrou na escola e atirou em todo mundo por causa do videogame. Mas coisas loucas né? que, que, que dizem hoje em dia quando na verdade é o exato oposto. Eu acho que o videogame ele pode ser realmente aí, é uma puta arma para ajudar as pessoas. Né? É, inclusive tem até um, um jogo que eu não, obviamente eu não recomendaria nesse, nesse caso específico, a gente já falou aqui no um Gamer Como A Gente, que é o Actual Sunlight. É, que, eu, que eu joguei faz um tempo atrás, cheguei a falar um Detonando Agora, que fala muito sobre suicídio, mas ele é pelo contrário, é um jogo muito pesado, né? É, que, na verdade, ele... Pra, por exemplo, para uma pessoa que está em depressão, eu com certeza não recomendaria, mas para pessoas, inclusive, que não conhecem essa condição, talvez fosse muito interessante jogar para vocês entenderem como é que é e como é que é realmente pesado, né? Então, é... E é isso, eu acho que o videogame, às vezes, ele pode, inclusive, ajudar quem está nessa, nessa situação e pode, inclusive, informar a quem não está, que para que a pessoa entenda como é isso, entendeu? Então, é, fica essa dica aí para a gente, na verdade, nunca atacar os outros, pelo contrário, né? Para a gente criar uma rede de confiança aí, para todo mundo poder falar e todo mundo poder se tratar bem e aprender com os videogames e não é, criticar baseado neles.
2: Aí. Kate quer comentar aí?
1: É, eu acho que isso que o Estevam falou ele reflete bastante né Por exemplo um jogo que fala de alguma condição mesmo é, pode ser um gatilho para aquela pessoa que sofre daquela condição né mas que pode ser positivo para quem não conhece não sabe muito bem né é, a respeito da pode ser até uma enfermidade enfim como hellblade né que fala sobre é, psicose, e daí isso pode ser positivo para as pessoas conhecerem isso, né? Mas claro, de uma maneira muito bem construída, né? Porque acho que isso é uma responsabilidade social imensa, né? E inclusive o... tem um outro jogo muito bom que chama Sea of Solitude. E como o próprio nome já diz ali, né? Que é o Mar de Solidão, que ele fala do isolamento humano quando você se... Não, não se sente encaixado ali naquele, naquele momento, né? Na com aquelas pessoas e eu acho isso legal porque assim a personagem é quem fez esse jogo né a, a desenvolvedora desse jogo ela era ela é uma americana uma norte-americana que foi morar na França e ela não falava francesa assim então ela quis refletir todo esse sentimento dela nesse jogo e esse jogo fala muito de família também sabe de você saber perdoar de você saber ouvir e, e, e daí eu acho bem legal essa maneira esse, esse tipo de jogo só que, mais uma vez, né? pra quem é um pouco mais sensível para esse tipo de, de sentimento, eu acredito que pode ser um gatilho, mas pra quem tá conhecendo, que, não que queira conhecer, mas assim que queira entender melhor isso, eu acho que é, é fantástico, sabe? Então acho que videogames eles podem ajudar nesse sentido, e assim como também tem uma outra desenvolvedora de jogos, é a Jane McGonigal, que eu acho que é o nome dela, que ela faz, ela tenta trazer os jogos de uma maneira positiva para as pessoas, né, ela tem até um livro chamado A Realidade em Jogo, que ela comenta como que ela como que ela usou isso para ela, né, é, é uma maneira de gamification para ela mesmo, para os sentimentos dela, e como você pode usar isso para você, né, então acho legal isso, acho que videogames é incrível, não tem nem o, o que falar, né, a gente está justamente aqui debatendo isso. Mas fica aí a minha recomendação para se alguém né, se tiver interesse. O livro é bem baratinho, chamar realidade em jogo e ela descreve bem isso.
2: Boa, boa. E conversando, né, eu acabei lembrando de outra recomendação aqui: né, que uh, para quem não sofre do mal, às vezes é difícil compreender o que está acontecendo. Né, e a gente não é questão de ter empatia, né, a gente até se coloca no lugar, mas a gente não consegue sentir o mesmo sofrimento. Né? E aí, então isso é, é muito complicado. Né? E aí tem um, um joguinho bem leve, aqueles de, 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 de texto com imagem, né? é, que chama Rainy Day. É, ele tá no It.io, é da Thais Velha, o jogo, e o desenho é da Amora, né? que é lá também que desenhou o Celeste e tudo mais. E a Thais Velha é, foi é, co-desenvolvedora ali do do Odalus, The Dark Call, o Anakin e o Blazing Chrome, que são jogaços, assim, inclusive. É... E, e tem esse joguinho pequenininho, que é um jogo, um dia chuvoso, né? E você tem que tomar decisões ali dentro de um dia chuvoso, né? E é interessante como as decisões que você vai tomando, elas vão, na verdade, aumentando, né? A, a, a... Se aprofundando ainda mais naquela condição que você não consegue sair daquilo e é uma forma de você realmente ter a empatia e se colocar no lugar é, de alguém ali porque para quem não, não, não sofre do mal, às vezes falta né, esse pulo do gato para poder entender né? então foi uma forma de, é, de escrever sobre isso né? um dia chuvoso aí, é de graça é um joguinho pequenininho, é um jogo interativo, narrativo bem interessante também é, para a gente poder se aprofundar mais no tema e conhecer mais um pouquinho então é isso aí é, Lohan, mande sempre mais cartinhas aí que a gente tá trocando ideia, tá bom? E vamos nessa. Vou ler o próximo aqui. Cartinha do Charazão aqui do StarVox, Rodrigo Queiroz, do Instagram. E ele vem com uma reclamação aqui. Boa noite, eu não acho a série do Witcher tão ruim assim. Talvez porque eu não tenha jogado muito. Acho que eu só passei na primeira vila do terceiro jogo. E acho que vocês deveriam ver o um novo filme do Resident Evil. Ele é tão ruim que fica engraçado. Cara, e queria pedir umas dicas aí. de jogo do Nintendo Switch. Opa, falei.
0: Antes você... Desculpa, ah, desculpa. Dessa,
2: é? dessa
0: recomendação, desse negócio, que que falou do Witcher. Que é justamente o argumento que eu citei, cara. Se você não jogou e não conhece a série... Talvez fique mais palatável, cara. Grande crítica <risos> é porque a gente conhece o lore, cara. Olha aí, olha aí a dica aí, cara. O amigo Rodrigão aí não jogou e achou a série maneira. Olha aí que coisa, hein? Hum... É. Hum.
2: <risos> e né, o filme do Resident Evil tá na, tá certamente na nossa praça aqui. A gente, inclusive, até comentou no, no Assassin's Creed lá no GCG View que a gente queria ver o do Resident Evil, mas não tinha nenhuma forma é, legalizada da gente ver, né? e dá aquela preguiça né? de ficar procurando outras formas aí, então a gente foi, optou por uma que já estava disponível, que foi o Assassin's Creed, né? mas não só o filme né? do, do Raccoon City, que vai ter a série também, né? que vai estrear em breve aí no Netflix, né? então já vai ficar aí no nosso pipeline, para poder brincar aí com mais coisas do universo do Resident Evil. E ele termina aqui pedindo dicas de jogos do Nintendo Switch, que ele pegou só pra jogar o Shin Megami Tensei, né, o 5, que saiu exclusivo lá, e Pokémon. Ele não conhece outros jogos bons, Kate. Pô, quais jogos bons tem pra, pra Switch?
1: Olha, tem, eu acho que todo mundo que tem Switch tem que jogar pelo menos o The, The Legend of Zelda, que é o, ba, o bafão lá, né, Breath of Wild. Eu acho legal, eu acho interessante, embora a gente tenha ali um, uma, um texto bem interessante do, do Antônio, né? Eu gostei muito desse jogo. É, depois que eu li o texto do Antônio, eu parei, eu pensei, eu realmente, assim, sabe? Fiquei, fiquei pensando, poxa, é, até que ele tem razão em, em alguns pontos ali. Mas é um, um jogo bem excelente que vai render pra ele ó, muita gameplay, muita gameplay mesmo. É, Descoberta também, porque é um jogo bem legal de exploração. Depende também do, do estilo de, de jogo dele, né? Gosto muito de Animal Crossing. Se você gosta daquela coisa mais fazendinha, criar sua ilha, montar sua ilha, é... pagar, pagar muitos dinheiros ali pro Tom Nook. É, acho que um jogo imperdível no Nintendo Switch que você precisa ter, ele era do Wii U, é o Mario Kart, né? O Mario Kart 8. Ele tem um online muito legal. É... Se ele... Se na casa dele ele joga com outras pessoas, ele tem um, um copy muito legal, cara. É, é muito divertido você jogar com, com alguém. Mario Kart aí acho que é o topo da lista. E um outro jogo também que é do Wii U, né? Que é o Donkey Kong Tropical Freeze. Que eu acho esse jogo fantástico. Esse jogo muito bom.
2: Ué.
1: E se ele quiser sofrer, tem Metroid Dread aí, né? É, então, <risos> é o eu... é um... Metroidvania aí mais recente, né?
0: Eu, eu diria que eu sou a pior pessoa para recomendar jogos do, do Switch, né? O meu Switch eu já cheguei a falar várias vezes aqui que mais parece um peso de papel. É, eu uso pouquíssimo. É, praticamente eu joguei só... O, o, o jogo que eu realmente gastei hora mesmo lá foi o próprio Mario, só que eu joguei pouco. Tô devendo jogar alguns jogos, né? Tá também na nossa lista, jogar o Fire Emblem, né? Para gravar podcast. Eu não me esqueci dessa dívida eterna que eu tenho com o Diego. Tá Tá no meu pipeline. Mas, na verdade, quem tem boas dicas para dar do Nintendo Switch é o Diego, porque ele usa o Switch dele principalmente para jogar antes de dormir, deitado na cama dele, a maior parte dos jogos indies. Então, o pessoal fala assim, não, eu uso muito a Game Pass para jogar jogo indie. O Diego é um cara que ele usa muito Switch para jogar jogos indies. Ele baixa para jogar na calada da noite debaixo do edredom, Né, Diego? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Não, aqui. é. é
2: ó, mas antes, vou recomendar é o Fire Emblem. Então, já que ele pegou o Shin Megami Tensei, para jogar, então, certamente ele curte um RPG, né? Então Fire Emblem aí, é, Three Houses, é um RPGzão aí de tático, né? Com permadeath e tudo mais. E, e ele tá levando esse aspecto do persona, que tem ali de, de, de relacionamento, cuidar da galera, né? Você escolhe a sua classe, né? Então tem toda essa parada e sai na mão, né? Com vários times ali, é, com condições adversas de terreno e tudo mais. Então... Para quem gosta de dificuldade estilo Xcom, mais um, uma papagaiada estilo Persona, pô, Fire Emblem está aí na, na área para isso. Tem o Xenoblade, né? Então, lembrando a menção dos Tewoks aí, do Xenogears, né? Todos os Xenoblades estão disponíveis aí para é, né Então, se você não teve um Wii nem um Wii U, você tem aí a chance de jogar é, o Xenoblade Chronicles ali, bem interessante também. Joguinho bem diferente de, de RPG, é, bom, recomendo muito assim, tá? O Smash Bros também recomendo bastante, assim, é um jogo também divertido, tem um milhão de personagens, né? Aquele é um jogo de luta suprema aí que você tem tem o Snake, tem o Mario, tem o, o Pokémon, tem tudo ali junto, né? Então isso é muito muito divertido, mas como o Steve Alex falou, eu curto muito jogar os indies, né? Tem vários indies, inclusive que só saem para Switch, né? E tem esses que saem para multiplataforma, né? Então eu vou escolhendo ali o melhor preço e vou jogando, né? Então Inclusive, um dos meus preferidos foi o Hades, né? Que eu joguei, joguei no Switch. E o Stevox até hoje não consegue compreender como eu fiz tudo. <risos> com, 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 pra mim é um mistério. Com... com controle de papelão do Switch, cara. Isso é <risos> um grande mistério, cara. Não dá. Eu joguei só portátil. Eu praticamente só jogo ele portátil. Então, é... mas o Game Pass né, acabou ajudando bastante por conta disso, né? Ter essa parte que é na nuvem, né? Acabou que eu jogo na calada da noite, mas virou mais o, o celular, né? Eu fazendo isso. Mas o Switch tem bastante coisa interessante aí, é, pô, a minha série preferida pra jogar de casal aqui é o Picross, né, que é aquele joguinho de puzzle, é, já tá no número 7 né, da série principal, mas tem uma porrada de, de side, side quests, né, do Picross, assim, é o meu preferido pra jogar com, com a minha esposa aqui, então a gente se diverte pra caramba, é, os puzzles só aumentam, né, e aí, pô... Muito bom. Então, é, o Switch pra mim é um ótimo videogame, cara. É, tem bastante coisa. E se quiser, depois a gente troca ideia lá na DM, no PVT lá, sobre alguns jogos mais específicos. E é isso aí. então brigadão pela sua cartinha. E vamos lá, Kate. Leia a próxima aí, por gentileza.
1: Próxima cartinha é do Darlan. Acho que é Talsei a, a maneira -sei. como você fala o nome. Desculpa aí se, se eu assassinei <risos> o seu sobrenome, Darlan. Mas ele foi via e-mail e ele manda o seguinte. Olá, meus queridos, como vai essa vida difícil de platinas e mil Gs? Estou enviando essa carta digital, pois além de apreciar muito a qualidade dos seus podcasts com belíssimos argumentos e bom humor no momento de humilhar o coleguinha, risos e risos e risos, gostaria de saber a possibilidade de haver um convidado futuro. Nesse caso, eu gostaria de indicar um criador e amigo meu voltado para o público de platinadores. Porém, ele não. ele está jogando no Xbox. Grande abraço e continuem com um excelente trabalho. É isso aí, Olha o Darlan recomendando o... aí um, um convidado. É, mestre Platinador também.
2: O canal lá é o Canal Games Oficial, né? Lá no YouTube. É. Hum. E ele tá lá platinando tudo, tem, tem inclusive platina de Elden Ring Ele faz detalhado lá pra, pra fazer
0: um, um salve aí pro, pro, pro Darlan e pro, pro amigo dele que faz o canal Eu acho que obviamente é muito bom ter essas boas almas Que ajudam as pessoas que às vezes querem platinar o jogo Tem aquele troféu impossível de você conseguir, você tenta 20 vezes e fala assim, Não desisto e aí tem sempre alguém no YouTube fazendo, ó, oh, só você fazer isso aqui, e te explode, e você fala, nossa, como eu tava sendo burro, entendeu? E faz um jeito super fácil. Então, é muito legal aí, parabéns. A gente já fez um podcast sobre platinas e mil g's lá atrás, não vou me lembrar o nome, mas o digo com certeza daqui a pouco vai arriscar e vai tirar da cartola.
2: Que foi... Eu acho que foi o 31, hein?
0: Olha aí, cara, olha aí.
2: É... Quem... Eu, eu acho que ele foi antes do Horizon, hein?
0: Eu, é possível que ele tenha sido antes do Horizon,
2: cara É, eu acho que foi ele Aí depois veio o Mania Gamer e depois o Horizon
0: É, a gente, a gente fez um podcast Lá atrás Que o nome do, do próprio podcast Era o que era Mestre Platinador Alguma coisa assim, eu não lembro agora qual era mais o, o... Caçadores de Troféu Podcast Caçadores número 34, de troféu.
2: 34 então, tá aí.
0: podcast número 34 Do Gamer como a gente, foi um podcast muito legal Inclusive a Pri Vitalino, né? Quem gosta de ver games no Youtube conhece a Pri Vitalino, Ela participou desse podcast a gente, foi muito legal é, podcast número 34 do com a gente caçadores de troféu é, assistam lá, caso vocês queiram
2: é isso aí, e assim muita gente costuma é, até falar, pô, vocês podiam chamar pessoas, não sei o que é, e a gente não é avesso a isso não, tá gente, a gente só parece chato, mas não é não, a gente curte <risos> o... fazer as collabs o problema é que nós temos um horário muito específico para gravar o podcast é, hum. E aí se o collab não pode, ou, ou a gente às vezes é até muitas vezes convidado para participar e às vezes, a gente não consegue, né? É, por conta da nossa agenda normal do dia a dia, que não é de digital influencer, é, né? É, é. Não, não, é,
0: é, não é que a gente é babaca não, é porque na verdade não, é. a gente tem... É. A, o, o gamer como a gente é, é tipo o nosso trabalho de Batman, né? Quando a gente sai à noite... Pra, pra salvar a Gotham usando games durante o dia, a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, porque nem todos são melhorados de boost range que nem o Diego, né, então é, a gente tem que, tem que ganhar o pão de cada dia então isso às vezes falta um pouquinho de tempo né? a não ser a é Kate, né, porque a Kate o dia dela tem 72 horas, então ela consegue levar o nome do gamer como a gente pra outro podcast, fazer participação especial, tem o Multipop que ela participa, ela ainda platina ainda corre maratona, né, a Kate ela, o dia dela tem 72 horas, não é parâmetro não galera, mas eu e o Diego, às vezes, acaba sendo mais difícil mesmo. É.
1: Quem dera, mais umas 10 horas aí eu, eu ia aceitar no meu dia, viu?
2: Olha aí. É. Tá pra bom. dormir, na <risos> <risos> E aí, Stervox, sela então a última cartinha. Próxima carta é do Diogo Ferreira, via e-mail,
0: falando o seguinte. Salve, salve, gamer como a gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a minha pergunta hoje tem relação com a nova plus e as opiniões da mídia acerca dela. Tenho reparado muitas críticas em relação ao novo serviço, no sentido de que não tem jogos no Day One. Que a maioria dos jogos que eles teriam interesse já foram pelos mesmos detonados. E que não faria sentido uma assinatura por jogos que já jogaram. Não lhes tiro a razão. Porém, senti a falta, falta de, pelo menos na maioria dos comentários que vi, de pensar de, uma forma mais abrangente, de pensar de uma forma mais abrangente os perfis diferentes dos gamers. No caso da mídia, claro que eles necessitam de jogos no Day One para resenhar, etc. E também os jogos antigos do catálogo, por ossos do ofício. Claro que já jogaram. Mas daí para opinar falando que não vale a pena, faltou pensar no gamer médio a maioria de nós não jogou nem 10% dos jogos do catálogo pelo preço alto dos mesmos parece inclusive que a Sony se inspirou no meu backlog para fazer essa lista kkk. os jogos day one não é algo de apelo para a maioria de nós que nos habituamos a ter paciência para jogar numa promoção ou pelo preço stevox no futuro preço stevox sempre uma boa opção <risos> é. o que pensa a respeito do assunto obrigado desde já e longevidade ao gamer como a gente Cara, o, o Diogão, ele mandou essa carta no momento que eu li, me deu muita vontade de, me resp de responder no momento que eu li, né? É, porque, obviamente, sim, é verdade. A gente faz... Todo mundo que está que tá resenhando e fala sobre o serviço, geralmente acaba fazendo essa, essa comparação. Fala assim, não, olha, esse serviço novo da Plus é muito ruim, né? Mas eu acho que essa comparação é feita principalmente porque... É, ele está, as pessoas já estão comparando a Nova Plus com outros serviços que hoje já existem, no caso especificamente, a Game Pass. Né? E aí, quando você está comparando, imagina, vou tentar fazer uma analogia, imagina que você está querendo ir do, do Rio a São Paulo, tá? E aí você tem três opções de ir. Você tem a opção de ir a pé, você tem a opção de, de um Fusquinha faltando uma roda, é, que você vai ter que, sei lá trocar a roda no meio e vai quebrar e vai vai, vai vai demorar, mas você vai chegar e você pode ir de Ferrari. Entendeu? Você tem essas três opções para ir. É, nas três você consegue chegar, entendeu? Uma demorando muito mais, outra demorando metade do tempo, tendo dor de cabeça e outra sendo a Ferrari. Eu acho que, digamos, você ir a pé, você não tem o serviço nenhum, entendeu? A nova PSN, PS Plus, ela não é um ruim. Você consegue ainda do Rio São Paulo, você consegue ir mais rápido do que ir a pé entendeu? Ela é um serviço que realmente funciona. Se você não jogou aqueles jogos, é óbvio que ela vai ser muito boa para você, entendeu? Só que a Game Pass é uma Ferrari, esse é o ponto, né? A Game Pass ela acaba sendo mais barata e ela te dá formas, uma forma mais rápida mais confortável de você ir né? do, do Rio a São Paulo. Eu acho que essa talvez seja a grande comparação, porque o que todo mundo estava esperando da Sony é que ela assim: olha, tá aqui um serviço tão bom quanto a Game Pass, entendeu? E ela trouxe um serviço que se você comparar com a Game Pass, não é essa Ferrari, né? É um serviço ruim? Eu não diria que é um serviço ruim, ele é um, passa a ser um serviço médio, ou talvez até considerado ruim pelas pessoas, quando as pessoas naturalmente com, comparam com uma Game Pass da vida, que você tem muitas opções de jogos, você tem milhões de jogos indie, você tem jogos no Day One, como você mesmo citou, entendeu? então eu acho que essa é a única diferença. Mas o que eu acho que cada gamer tem que fazer, né? e aí eu acho que você fez muito bem, Diogão, é parar e pensar, você tem que todo gamer, antes de contratar qualquer serviço, né, não tem simplesmente que eu vi o gamer como a gente contratar ou deixar de contratar, né? ele tem que ver se aquilo que está sendo oferecido funciona bem para ele então você vai olhar a lista daqueles jogos e vai falar, será que eu já joguei esses jogos todos aqui? Se você já jogou, talvez não valha a pena, se você na verdade não jogou jogo nenhum, poxa Acho que se bobear com certeza vale a pena você pegar, né? Caso você tenha jogado metade dos jogos, você tem que pensar, e aí, será que vale a pena ou será que não vale? né? E aí essa é a grande, essa é a grande dúvida. E o principal da, da. A grande dúvida principal sobre esse novo serviço da PSN, e que isso na verdade é a minha dúvida agora, né? É que a gente não sabe como esse serviço vai progredir no futuro. A gente já sabe como a Game Pass funciona. Você tem um milhão de jogos e os jogos saem, os jogos voltam, os jogos saem, os jogos voltam. E você tem sempre muito jogo rodando. Eu não sei se esse novo serviço da, da, da Sony vai ser simplesmente... Eles vão deixar esses jogos lá parados, entendeu? E falar, ó, é isso aí que você tem até o final da sua vida, entendeu? E aí imagina, por exemplo, que você, jogão, foi, você fez um plano anual nos primeiros três meses você jogou todos aqueles jogos ali da lista e nada mudou e você não teve uma nova oferta de jogos na sua lista como é inclusive aquela lista de, de games PSN Essentials sei lá, aquele negócio que você quando você compra o PS5 você tem direito a acessar tem uma lista de jogos que você ganha ali quando você ganha o PS5 e essa lista não mudou até hoje, pelo contrário, essa lista ela foi capada, né? Antes você tinha Persona 5, você deixou de ter, né? Então, fica sempre essa dúvida, né? Como vai ser o futuro desse serviço, como ele vai realmente funcionar. E a Sony ela tá fazendo um péssimo serviço em dar. É explicar sobre, e falar, não, olha, vai funcionar, nem até agora a lista de jogos completas, quero saber o que eu vou jogar de PS2, quero saber o que eu vou jogar de PS1, até agora você não sabe, e o serviço vai ser lançado agora, mês que vem, entendeu? Então é muito difícil de, de opinar, eu acho que a pessoa, o pessoal geralmente fica falando que um é melhor do que o da Sony, porque eles ficam fazendo custo e oportunidade, eles podem contratar um, podem contratar outro, mas aí você para pra, para, pra, para pra pensar, poxa, olha, eu não tenho um Xbox, eu teria que jogar na cloud e, sei lá, eu não tenho um celular bom, eu não tenho um computador, eu só jogo no console e eu já tenho um Playstation? Ah, com certeza o serviço da PSN seria, seria mais, mais vantajoso para você, né? Ah, não, né? Eu, eu tenho condição, eu tô decidindo comprar um console novo agora. Será que eu vou comprar um Xbox ou comprar um Playstation? Eu já muda de figura, você vai ter que levar todos os jogos em consideração, todos os serviços em consideração. Então, é uma pergunta que, com certeza, ela não é binária, ela não é 0,1 um, né, é, e você tem cada um tem que analisar na sua ótica para decidir o que que realmente funciona para si ou não
2: é isso aí, Kate, quer comentar aí?
1: É, eu acho que eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que nós comentamos que é, esse serviço da, da, da PSN ele compensaria para novos assinantes assim tipo, ah, comprou um PS Ficou muito tempo sem ter um PS4, comprou agora um PS4 ou um PS5, super compensa. Porque claro. quem já é de velha guarda ali de PSN Plus, muitos jogos aqui da lista já foi dado. Muitos mesmo. É um ou outro que, por exemplo, uh, Spider-Man não foi dado na Plus, Returnal. Agora, The Last of Us Remastered já foi dado, já, já teve. Já ficou no valor de 15 reais. Então, assim, muitos jogos aqui nós já realmente já jogamos, então assim, na minha ótica, pra mim, se fosse pra eu assinar, não compensa pra mim, pra mim não, não compensa, porque assim, os jogos eles foram mais confirmados agora no finalzinho, né, a gente vai até comentar essa notícia, e, e pra mim, por parâmetro, não compensa. E só uma ressalva também, que eles disseram que é mais barato que a Game Pass, porque Game Pass é R$45,90 mensal, e se você for fazer uma estimativa, ele vai dar mais de R$400 por ano, porém, porém, se você assinar um ano de X Xbox Live Gold, que é 199 reais, e depois fazer um upgrade pagando um mês de Game Pass Ultimate, já era, você gastou 244,90 e tem um ano de Game Pass Ultimate. Então você consegue fazer isso com, no Xbox, né? Na PSN, hein? né? PSN, você tá, tá caro, assim, por não, não vir o PS3 pra gente e tal. Mas a, 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 a lista, realmente, pra mim, não compensa. Não sei se do que se enquadra o gamer médio. Mas o gamer que está adentrando a plataforma Sony PSN, pô, super compensa. Porque assim, é o valor do jogo. De um jogo, né, praticamente. que o cara vai estar tá lá baixando e jogando muita coisa. Pra mim, não compensa. Eu não, não, não sei como eu me definiria aí no, no, no quesito de serviço. E tem um outro porém também. Se a PSN tiver a mesma atitude de PS Now, que a gente não conhece aqui no Brasil, mas, mas nos Estados Unidos tinha esse serviço é, eles colocam jogos e retiram em 3 meses, eu lembro o God of War ficou 3 meses, colocaram em janeiro e tiraram 3 meses depois, The Last of Us 2 também ficou 3 meses então eles tinham esse padrão de rotacionar jogos em 3 meses jogos deles sabe? aí eu acho isso zoado Pô, jogos deles, deixa lá no serviço Agora, o Xbox, é jogo deles, o, a, a própria Microsoft já garantiu que não vai tirar o jogo dali. É jogo da Microsoft? Tá ali, tá ali no serviço. É, da Bethesda, que é da Microsoft? Tá ali, vai ficar pra sempre no serviço. sabe Nem passando pano pra Microsoft porque eu não gosto de defender grandes empresas, eu detesto isso. Mas só pra ressaltar, né? Algumas ressalvas aí, antes que, que também as pessoas falem, não, mas é mais barato que... que é, Aqui, o Game Pass, Xbox, e só lembrando: esse upgrade tem no próprio site da Microsoft falando, tá? Não é nada de maracutaia, não. Isso aí a Microsoft já reconhece e sabe que, sabe não, né? Permite que seja feito esse upgrade.
2: Perfeito. É, bom, essa questão do day one é muito curiosa, né? Muita gente fala: ah, mas então o jogo lançamento vai estar disponível, não tá? Pra muita gente isso é um fator decisivo, pra outros não é. É, e aí eu, Mas a meu, meu, minha opinião é o seguinte Cara, todo jogo que você não jogou é um jogo novo Então é, Eu vou olhar pro, pro catálogo e vou ver pô, Qual que vai me favorecer mais aqui Na quantidade de jogos Que, que, eu, que eu queria jogar E eu não consegui né pô, O Game Pass, cara, quando apareceu a nuvem Ele tirou um, um, uma wishlist do, do Switch de mais de 200 dólares Na real é, Tirei tudo Tinha coisa disponível lá na Game Pass, apaguei meu wishlist do Switch Comecei a jogar uh, A Game Pass na Cloud E mandando brasa E tô feliz da vida por isso São jogos mais antigos, tem jogos novos Consegui fazer as duas coisas Tem jogo novo, Day One Indie, não sei o que, que é, As pessoas quando estão falando Day One não estão falando desses jogos né, Indie e tudo mais Estão falando do Blockbuster né? Mas tem jogo Day One Ali que, que sai O tipo, um jogo tá lançamento saiu esse mês tá está lá na Game Pass e possivelmente até na PSN. né? Então a gente também tem que ver essa questão do Day One aí, o pessoal fala, 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 mas pensando no, no Blockbuster. né? E aí depende dos acordos, tem uma série de coisas. Né? A própria Sony falou que talvez o, em termos de marketing, não sei o que, não fosse bom deixar os jogos é, proprietários dela, Day One, por N motivos lá deles, internos. Enquanto que a Microsoft já coloca, né? até, até em termos de acordo, eu nunca esqueço o Devil May Cry 5, quando saiu, ficou um mêsão no, no Game Pass rodando. Nessa é o Day One, ficou um mês no Game Pass, a galera se aproveitou, muita gente comprou, não atrapalhou as vendas, pelo contrário, ajudou ainda mais. Então assim, depende da, da estratégia. Né? Mas como o Steve Vox falou, meu, tem que avaliar, vou olhar primeiro o catálogo. Né? E ver se atende ou não atende. E a foda é se comprometer. Né? Tipo, vale mais a pena você assinar o anual do que o, o mensal para ir vendo. Né? Mas e aí? Você assina o anual, nada acontece, como é que você fica? Né? Já tem todo... Eu só queria jogar, sei lá, cinco jogos. Aí você jogou os cinco e nada mais acontece. Então, eu diria para todo mundo ter paciência. Né? A gente não caraca, não, não tem... roubou as palavras
0: que eu queria finalizar, cara, paciência, ah, desculpa. não, perfeito, cara, perfeito, paciência, cara. deixa esse serviço lançar, deixa eu maturar um mês aí, eu tenho certeza que essa lista de jogos novos, ela não vai acabar em um mês, entendeu? Não, é. Deixa maturar um mês, deixa maturar dois meses, vê como é que a Sony vai se comportar, vê como é que vai ser a recepção do mercado, né, você já viu de cara que os jogos valem a pena pra você? Ótimo, já, já, é, já é um bom negócio, mas, Deixa, deixa maturar, ver como é que vai funcionar, ver se os jogos vão ficar, e depois você pega. Né? Se você, e esse é o meu ponto, se você tá esperando há tanto tempo para jogar o jogo, o que, que vai ser um mês a mais? Entendeu? Espera, segura e analisa. Perfeito, Diego. Parabéns, cara, pela sua dica. Obrigado,
2: obrigado. Nessa. Não, e é bom esperar mesmo para ver os erros, né? Porque aconteceu, acabou que a gente tá falando de notícia no meio da cartinha, mas eu deixei ela aqui também de propósito no final, justamente por conta dessa emenda, né? que tipo, ah, se você tem o, o, o serviço antigo tiver tempo, você pode fazer o upgrade pela diferença, né? E aí, curiosamente quem comprou com desconto você tinha que compensar o desconto mas a diferença com o upgrade, né? A Sony se esqueceu ali de, de acertar isso no, no computador dela. Não, mas depois né? ela fez, falou que foi erda. Depois, depois ele voltou de atrás, né? então porra. é por isso que é muito difícil você ser o primeiro, não dá. Entendeu? Assim, pra quem não tem grana tá contando é, a, a, o dinheiro... Tá, tá querendo fazer a melhor escolha possível, meu, não dá pra ser pioneiro tem um monte de gente, como você mesmo falou aí, que tá doido pra ser pioneiro não né? seja, faz parte do... não seja boi de
0: piranha, cara
2: é, é a... não seja boi de piranha cara é, é isso, isso aí então assim, tá, tá lotado disso tá cheio de gente aí, é youtuber, não sei o que um monte de gente que tá doido pra pagar, pra experimentar isso primeiro deixa a galera aí, cara, vai embora vai Vai lá e a gente toma a nossa decisão com tranquilidade, com, com, com paciência, olhando tudo, pesando, meu, para muita gente, a gente também, cara. O dinheiro é. É uma porta que se fecha toda vez que, que você faz uma decisão, meu. É, é cada decisão é uma sentença. Então, não podemos fazer isso. Então, deixa a galera sair correndo. Não, não saia correndo. É, cola com a gente, cola com a gente, que ninguém ganha com a gente, que. A gente vai dar todas as impressões com base nos outros. Não, mentira, sacanagem. <risos> assim tá <também> vendo. <risos> Mas é isso. Então, obrigado a todo mundo que mandou cartinha aí pra gente. Aguardamos mais cartinhas no próximo mês. E pode mandar mais de uma, hein? Não fiquei, ah, eu mandei, não sei o quê. Pode mandar que não tem problema nenhum. É, e é isso aí. Hoje é o próximo bloco aqui, falando dos principais lançamentos de junho. Aqui, ó. Primeiro lançamento é que esse silt, que é uma espécie de limbo debaixo d'água, Estevox?
0: Caraca, cara, é muito louco, cara. Foi exatamente isso... Que, que eu pensei, cara quando, quando eu vi as imagens do jogo, cara é um limbo debaixo d'água, cara jogo preto e branco, 2D entendeu, com um cara vestindo ali um escafandro, olha lá Big Daddy, só que é magrinho entendeu, e, e, e andando e fazendo puzzles e meio adventure debaixo d'água fiquei curioso, cara, vou te falar que eu fiquei também. curioso, cara, fiquei curioso com esse joguinho É. e o fundo é assustador hein? O fundo... Eu... é, eu acho que você vai ficar com medinho, hein, cara
2: é, aquele absurdo não me deixou com medo, não. Mas esse aí tem que não, tudo mas, pra não me deixar não, com mas, medo. Não, mas
0: esse aí eu acho que vai ser o absurdo que deu certo, cara. o absurdo é uma bomba. Absurdo horrível, cara. Absurdo
2: <risos> não deu. Eu, eu tentei,
0: eu juro que eu tentei gostar, cara. Não, fala, olha, vai ser o journey debaixo d'água. Um journey pro inferno, uma jornada pro inferno, horrível. <risos> entendeu? Você dorme 15 vezes jogando o jogo, é muito ruim. É. Mas, mas esse Silt aí eu fiquei bastante curioso. Acho que vale a pena experimentar.
2: Também, também. Boa, boa. E é o próximo lançamento aí, cara. Finalmente, depois de um milhão de anúncios, não sei o quê, saiu de Diablo Imortal pra mobile, hein? E aí, Kate, vai, vai cair nessa?
1: Não, não. Eu joguei não, muito o. <risos> joguei muito Diablo 3. Nossa, eu quase platinei o Diablo 3. Mas não vou cair nessa, não, porque é lootbox. Tô, tô, tô de boa. <risos> é loot é. Box. Quero não. Tinha uma
2: galera montando aí, acho que você tinha que gastar mais de 100 mil dólares pra ter todos os. O pack 5 estrelas, não sei o que do, dos personagens, então assim Nossa. sinistro, meu cara, é, cara. ou você jogar um milhão de anos, tinha um negócio desse, você pode jogar um tempo assim, comensurável ou gastar um dinheiro incomensurável pra poder né? e, e, e mexe muito bem né porque o Diablo ele já tem isso no jogo normal, né? de você ficar catando loot, né? ficar pegando meu é melhor, meu não é melhor né? o lançamento do Diablo 3 tinha lá o aquela casa de leilão né para trocar trocar item deu mó bafafá, então assim parece um bom jogo vou chamar assim para colocar na plataforma Bobaio onde se favorece muitas micro transações né é, mas tá travesti de um jogo que, que na verdade é robusto né então eu confesso que eu fiquei muito curioso para baixar e, e ver como é que é mas até agora Estou resistindo bravamente. Cara, eu quero pra saber não...
0: se você que tá ficando muito curioso para baixar as coisas, você que é um grande usuário do Nintendo Switch, se você já tá se preparando para baixar Demonslayer, cara. The Hinokami Chronicles, cara. Tá. Você que é um grande fã, Diego. Inclusive de anime, anime. cara. Você <risos> ah, que é um pô... grande fã de anime, cara, do Gamer como a gente, cara, me conta, cara, se você já pegou isso aí, já tá na tua fila, cara.
2: Tá na minha fila, cara. Mentira, não tá não. Eu sei que. Muita gente tem, é o, é o anime do momento, né? Muita gente tem curtido aí o. Esse aí, eu vejo muita, muitos, muitos comentaristas de internet com, com avatares do Demon Slayer, né? Mas, infelizmente, não está no meu pipeline, Estevox. Vou ficar te devendo essa aí. Ah, não acredito, tá? cara. Que absurdo. É, não, não. É, eu tenho por definição não consumir nenhum jogo de anime assim. É, faz parte do, do meu preconceito. Então, é. lamento a todos que vão cair nesse
0: Mas eu vou te falar um que eu tenho vontade de cair, cara. Isso eu tenho mesmo, cara. O próximo jogo que a gente vai falar, que é o Mario Strikers, cara. Que é o jogo hum. de futebol do Mario. É, a gente lá nos primórdios do Gamer Como A Gente, no, no Gamer Como A Gente, Paixão Nacional... Pô, Diego, você não vai cagar quando que, a regra de quando é que foi esse podcast? Cara.
2: Esse foi o 11, eu acho, hein? Cara,
0: cara, não sei, cara, mas foi eu acho, se não foi 11, foi 10. Cara. Se bobear, eu ainda diria que foi 10 por causa de camisa 10, cara. É, não lembro, na verdade, posso estar tá cagando a regra aqui, deixa eu ver aqui, vou até rodar uma arroba, 10, caralho, eu acertei. É o 10? Ah, então beleza. Ó, podcast Ei, é número bom. 10 do Gamer gente Paixão Nacional, que a gente falou sobre vários jogos de futebol, e que eu inclusive falei que eu sentia falta desses jogos de futebol, que não eram um futebol tradicional, não era um FIFA, não era um PES, não era um ineleve não era nada disso, ele era... E aí eu falei muito do Mega Man Soccer, que era um jogo do Mega Man que tinha poderes e tal, não sei o que e obviamente o Mario Strikers ele vem exatamente com essa premissa né então ele vai ser um jogo de futebol do Mario com, com um milhão de poderes cara eu acho que vai ser muito 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 divertido excelente
2: né Kate curte também o Mario Strikers é...
1: eu não joguei no GameCube eu fiquei bem bem curiosa para jogar eu joguei a demo eu a única coisa que eu achei zoado da demo é que o online não tava muito bom não tava com bastante lag e, bom, se não entendo, funcionasse não online. Seu
2: online
1: <risos> é, cara, é, não, né? não dá pra esperar não entende muito, se... na verdade. Tendo
0: seu online, não dá pra esperar muito, né? Que tristeza, que tristeza.
1: Porque eu lembro, eu lembro que eu jogava um do Mega Drive, era o Tiny Toon Adventures All Stars. E tinha o futebol, sabe? Nossa, eu gostava, adorava. Então eu, eu fiquei, assim, com vontade, né, de jogar esse do, do Nintendo Switch, do o Mario Strikers, mas cara, é que tá, é muito caro, sabe, tipo, não. E não,
2: não. vai baixar o preço. Não né?
1: vai, isso que, que é o mais triste, não vai, mas assim, não é um jogo que eu pagaria ali, tipo um Pokémon, pra, sobe <risos> as parcelinhas pra ter, mas <risos> vai ficar, isso vai passar, felizmente.
0: Cara, mas ah. tem um jogo que eu sei que o Diego vai pegar no Day One. Que é o não, próximo... não vou. Ah, não vai? Não acredito, não acredito. A gente tá falando do The Quarry, cara, que é um novo projeto de Until Down, cara, que é o um jogo que tem a cara do Diego, cara. Já ia falar que você não vai pegar isso no Day One, seu safado? Não, Duvido. eu
2: ia pegar. Não, não é porque eu não queria, não. É porque custa 350 reais. Ah. Aí, cara, aí sinto muito. A versão leve, né? Tem a versão deluxe, que é 400 e fumaça. Ah, não dá, Assim, cara. Aí, aí não dá, meu. É, é surreal. Tô consultando aqui, na verdade, são três... Três é, é, versões. Tem edição de R$ 349,90, R$ 50 e R$ 449,50. Sabe? É muito doido, gente. Não é, dá. Não, né? não, não dá. É, é insalubre. Por mais que eu queira. Eu fui lá realmente clicar. Falei, pô, se for 299, eu até arrisco. Aí eu, pensando, daquela chorada caso fosse mais barato. Não é, tá mais caro ainda. foi sinto muito, meu. É, vou esperar o preço baixar mas certamente é um jogo que eu, que eu tô de olho aí, eu curto muito esses jogos aí de decisão, não sei o que é o, aí o... vou chamar o sucessor espiritual do Antildom, né, então o pessoal da Supermassive aí é, trazendo um milhão de personagens todos eles têm que sobreviver né? no final daquela noite na pedreira ali, não sei o que, papapá trazendo melhorias que vieram daquela... Do, aquela antologia lá, que tem o Man of Mida, não sei o que, que você pode jogar com vários personagens, então cada, cada amigo seu, ou você pode passar o controle trocar e jogar, outra pessoa vai tomando decisão meio burra, aí tu fica puto porra, não escolhe isso, não sei o que então dá pra brincar bastante com a galera, fazer estilo fest, festa aí e tal então assim, muito legal só não é legal o preço gente, aí quebrou a corrente, legal meu fico muito chateado e próximo jogo aí da área já é um jogo que já tinha saído né acho que em 2018 e agora saindo para PS5 e Xbox Series que é o Deliver Us to the Moon aí é, uma espécie de jogo para salvar a humanidade é, é, e aí, é
0: um jogo que você joga em primeira pessoa em terceira pessoa tem puzzle e tal mas aquele negócio né aquele jogo que quem não para para não pesquisar vê assim nossa um jogo novo lançamento e tal não sei o que mas é um jogo de 2018, né, galera? Então o jogo já tem esses bons quatro aninhos, né, cara? Então é, pega leve, pega é, leve. É, pega leve, vai com calma e pesquise sobre Deliverance to the Moon antes de, antes de, de sair da, comprando em Day One.
2: Isso aí. Próximo jogo: Capcom Fighting Collection. Aí, hein? Esse aí é o outro Capcom Fighting Collection aí. Que são aqueles jogos mais fora do, do radar, né? Tem Darkstalkers né? uma série de joguitos aí. É... eu não sei se eu pego gente que eu peguei aquela capa com the Up collection hum. os jogos si assim, são legais mas eu tinha expectativa de ter a parte histórica uhum. ali junto né tal qual o street fighter collection né que tem toda a parte histórica sabe contando a história de cada jogo assim como foi concebido tem a arte da época tem design tipo os rabiscos do, dos dos game designers de como eles fariam os jogos E tudo mais, pô, muito interessante E o Bidamabu Collection não tem nada disso Achei ridículo né? é. E eu tenho medo de que o Firing Collection Também seja muito semelhante
0: É, pelo, pelo site da Capcom O Firing Collection, ele tem De bônus, né, músicas remix E algumas ilustrações novas Né, eu não sei o que Que, ele, que, que são essas ilustrações novas Provavelmente, é, não sei se são ilustrações Antigas né, de, de, de rascunhos do jogo são ilustrações que os caras fizeram agora sobre o jogo, né? <risos> o que é muito estranho. E os próprios jogos, na verdade, são jogos que a gente, né? Quem é gamer mais antigo pode até conhecer, né? Então tem é, três Dark Stalkers, na verdade é um Dark depois aquele Night Warriors que é o Dark, tipo Dark Stalker 2, né? Aí depois Isso. tem o Vampire Saver, Vampire Hunter, Vampire Saver de novo, Red Earth e tal. Tem até o, aquele Street Fighter de, de, de Tetris lá, aquele. Puzzle, puzzle, ah, o pu fighter. O puzzle Fighter, puzzle que fighter. eu acho muito divertido. É, então, tem até, tem, tem até isso. E, e na verdade, o único jogo, talvez, grande blockbuster que tenha é o Hyper Street Fighter 2. Né? É... Desculpa, assim, dependendo do preço que vai custar esse Capcom né, é, não, Fighting é, é. Collection, eu não diria que vale a pena. não né? Eu diria pra, sei lá Jogar esses jogos de outra forma Com certeza tem jogos, tem formas mais baratas Dependendo do preço né? então, iria com, com certeza Iria com muita atenção aí.
2: Isso aí E pra finalizar, esse aqui eu vou perguntar pra Kate né, Já que ela é a mais corajosa aqui Dentre nós né? é, <risos> O próximo jogo aí É o Fobia Sandifna Hotel Eu tava vendo até umas imagens E tal, eu fiquei Aterrorizado, tá gente Com esse Fobia aí
1: é o... Mas a Kate é corajosa, hein? É, ele é mais. Ele é, é, é aquela coisa. Pra quem. Pra, pros fãs de Silent Hill que, que estão Estão tristes, né? Porque a Konami tá sentada em cima dessas IPs e não faz nada. É, acho que o Fobia aí é uma boa opção, né? Que ele é um terror psicológico em primeira pessoa. Então ele é aquela exploração de ambiente. Ele lembra muito aquele Outlast, sabe? Uhum. Que você tem que fugir daquele bicho. E, e se esconder e tal, e você não tem nada. Então ele tem uma resolução de puzzles, é, é bem sobrevivência. Acho que é até parecido com aquele Alien também, né? É, a, aquele que o uh -huh. Estevão ele sempre recomenda aqui no, no, no Alien Cash. Isolation.
0: É, é, o, 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 o que eu acho interessante falar do Fobia, né, é que na verdade ele é um jogo indie, é, desenvolvido pelo Pulsatrix é. Studio, que é um jogo indie brasileiro. Então o Pulsatrix Studio ele é brasileiro, então quem quiser dar uma força aí, inclusive tem o Twitter dele, Pulsatrix Studios e tal, não sei o que, é muito legal, né? Então você olha assim, faz assim, nossa que jogo lindo, não sei o que quantas e tal, super bem produzido e aí nunca vai pensar que tem o poder brazuca lá dentro e tem, entendeu? Tá lá, entendeu? É, então muito legal aí o pessoal do Pulsatrix fazendo um, um jogo aí para os consoles novos.
2: É isso aí, né? o, o jogo parece interessantíssimo na real. Assim, é. eu sei que eu vou ficar borrando de medo, mas pô, os cenários estão bacanas, Estão diversificados, né? Tem aquelas monstruosidades, né? Então vamos ficar, vamos cair de olho para conferir aí o Fobia que realmente parece bastante interessante. Tá, e é isso aí para os principais lançamentos de junho a gente sempre menciona, né? Tem mais lançamentos, a gente pega uma uma seleção aqui é, para comentar. Certamente não são todos que que vão sair no mês de junho. A não sei que seja meio um bem ruim, né? Mas aí aí seriam todos, né? Mas não no caso de junho. É, e é isso aí. Vamos lá então para os serviços, né? Chegando aí com a PSN Plus, né? E a galera anda acertando, né? Ou seja, aparenta que esses vazamentos aí eles são totalmente fakes. Né? na verdade só serve pra criar o burburinho aí é, do, dos jogos que vão sair né? e PSN Plus começa aí com God of War 2018 hein?
0: cara, impressionante muito legal, é, quem não teve a oportunidade de jogar o God of War lá atrás é, vai poder jogar, eu acho que é um puta blockbuster, né? obviamente vai ter gente, assim, já, já teve gente chorando que ele foi ser vendido na né? sim prova que olha só o que, que, que a Sony fez olha como é que eles são inteligentes, cara Entendeu? Eles tinham o jogo, eles monetizaram o máximo que eles podiam antes de dar de graça na PSN Plus. Então eles pegaram, eles lançaram o jogo antes sem desconto, depois passaram a vender com desconto, depois passaram a vender na Steam, aí depois passaram a vender na Steam com desconto, e aí depois que eles acharam assim, não, realmente já faturamos tudo, agora vamos dar para os assinantes da Plus, entendeu? Então eles estão, obviamente, tentando maximizar os lucros dele com, com, com o jogo. Eu, assim, é e quem, na verdade, conseguiu segurar até agora, finalmente <risos> vai poder desfrutar de God of War o melhor dos preços Starboxes, né, então vai poder jogar aí, é, não pagando nada, quer dizer, obviamente pagando a assinatura da PSN Plus, então é um grande blockbuster aí, quem reclama aí que não tem jogo Triple-A, tá aí um grande jogo Triple-A pra poder jogar se você for assinante.
2: Isso aí. E o próximo game aí, Naruto Tiboruto, aí, que isso aí tu gosta, hein? <risos> é a cara dela. <risos>
1: eu nunca gostei de Naruto. Pra ser muito sincera, mas ele é um. Como com o próprio nome aí, é Shinobi Striker, né? Ele é um jogo de luta do, do Naruto. Então, pra quem, né? Pra quem gosta aí do, dos joguinhos de Naruto e luta, tá ótimo.
0: É isso, eu acho que é exatamente é isso. isso. Gosta de Naruto, gosta de jogo de luta. Minha mãe vai ficar jogando essa parada pra sempre. Eu acho que público-alvo tem pra caramba. Essa é a verdade.
2: Aí o outro joguinho também é o Nickelodeon All-Star Brawl, aí o Mario, <risos> o Smash Bros <risos> da Nickelodeon, né, que eu vi no lançamento, já tinha visto, né, o joguinho rolando e tal, parecia muito interessante essa salada de personagens, né, tipo esse da Warner que tá saindo agora também, né, que tem o Batman e o Salsicha, Ai. né, na mesma, ali, então, putz, cara. Tem, esse do Nickelodeon tem o Roco né da vida moderna de Roku, tem Nossa, lá Pô, sim. tá de graça né pega lá para ver e, e jogar com a galera deve ser muito divertido e prosseguindo aqui é, Game Pass né chegando aí com bastante coisa interessante hein? For Honor a versão Martin Fire né que apesar de não ser um jogo muito bom Bem criticado e tudo mais, mas tá chegando aí com, com as suas DLCs, tudo aí disponível. É, tá na área. Assassin's Creed Origins, olha aí, hein? boa pedida pra quem não conhece nada de Assassin's Creed e quer se decepcionar, tá aí Assassin's Creed Origins <risos> pra você se iniciar na saga atual. Né? Esse foi o primeiro jogo é, com a cara atual. Assassin's Creed, né, tem muitos fãs né? eu não sou um deles, mas tem muitos fãs né? esse aí é o do Egito lá que você acompanha lá o o Super Bayek né? que na, nas cutscenes ele é, é super violento pra matar geral, não sei o que e no, 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 quando tá, tá, tá passeando pelo mapa ele é super tranquilo, ajuda o pessoal a atravessar a rua, né, e tal, tudo mais aí, então, Assassin's Creed Origins também, pô, é um jogo triple A na área, né gente, não dá pra reclamar, né é, também um super relançamento aí, Shadow Run Returns, é né? para quem gosta daquele RPG aí Tecnomancer, não sei o que lá de Super Nintendo lá atrás. Vamos ir os três jogos da série Shadow Run aí nesse pack. Né? Então, se você gosta de Cyberpunk, gosta de magia, gosta de tomar decisões, gosta de batalha em turno, gosta de muitos personagens, tá aí Shadow Run, esse aí eu tô me guardando pra jogar também, eu quase comprei, aí quando falou que vai sair na Game Pass eu falei, pô, vou jogar na Game Pass, gente não vou olha comprar aí, não, olha vou aí. me preservar vou preservar, e pra aqueles fãs de luta rápida, né dificuldade, tudo mais a saga do Ninja Gaiden Master Collection, saíram os três Ninja Gaiden aí é, pra você se aproveitar de toda a violência de Ryu Hayabusa né, e sair na mão lá com ataques de precisão né, o... o quando o primeiro Ninja Gaiden saiu nessa versão, nesse estilo, né? em vez de ser naquela antiga do Nintendo 8-bit, de side-scroller, né, o pessoal fez muita comparação com o Devil May Cry, né, com a questão de você ser perfeccionista, né? acertar tudo, é... as coisas e tal, eu, eu realmente, eu não joguei, mas eu queria ter jogado, acho que é uma boa oportunidade também para pra galera com essa versão aí. Eu queria ver o Stevox jogando, hein? o Ninja Gaiden, hein? Será, cara? Acho que você é um mestre, cara. Será
0: que eu vou ter coragem, cara? Não sei se eu vou ter coragem. Queria
2: ver a tua mão doendo, reclamando. Já, tô, já tô velho, cara. <risos> já tô velho, já tô velho. Mas
0: tem assim, esses são os jogos da, da Game Pass. Obviamente tem outros jogos que a gente não citou, porque senão a gente vai ficar aqui falando o mês inteiro, né? A Game Pass tem 5 com um bilhão de jogos, mas tem só um jogo que eu gostaria de citar, que eu fiquei curioso. Que é o Chorus, ou Koros, que ele, na verdade, troca o U pelo, pelo V no final. Entendeu? Que é um jogo de nave no espaço. Então é um jogo que a gente raramente vê, né? Então a gente vê jogo de nave, jogo de nave no espaço, e aparentemente tem uma história de ficção científica que, pelo que eu ouvi falar, era bastante interessante. Então é um jogo que eu estou bastante curioso, né? Não sei se é bom, não sei se é ruim. Tô fazendo lá um, um pré-detonando agora, assim. É um jogo que eu fiquei curioso. Assim, é um jogo que eu com certeza eu pegaria para testar, né? É... Porque é né, ficção científica e eu sou fã. e Se o jogo de Seis, o combate de nave, for divertido, eu acho que pode ser legal. E é outro que também está vindo de graça na Game Pass essa mês.
2: Perfeito. É isso aí. Então vamos lá para as notícias. Aí, é, Kate, começa aí para a gente essa primeira notícia maravilhosa aí.
1: Bom, é, foi revelado né, alguns jogos da PSN, do novo serviço da PSN Plus, inclusive. E ela foi oficialmente lançada já lá na Ásia, né? No dia 23 do 5. Então, menos, menos o Japão. Na Ásia toda, menos o Japão. Não sei <risos> <risos> não sei o porquê né? dessa decisão. Então, alguns jogos, é, o, o pessoal que assina né, já teve acesso a alguns jogos, né? Então, a gente já sabe mais ou menos os jogos que estão ali na biblioteca do serviço. E dentre alguns destaques aí, tem o Gridfall, já foi dado na PSN Plus... Usando Shadowfall, é, isso eu não me lembro se foi dado, mas é, 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 foi o jogo. Quando lançou o PS4, foi o jogo que lançou com ele, que eu, que eu me lembro que era praticamente o único Sim. jogo que tinha. O Saints Row, uh, The Third Remastered, lembrando que tá pra sair o novo, né? O, o novo Saints Row aí. E o Detroit Become Human, que. Também já foi dado na PSN Plus, na semana que foi dada eu comprei uma semana antes por 15 reais aí ele foi dado na PSN Plus. Olha o... aí, cara. <risos> o Injustice 2, Final Fantasy é, é 10, 10, é 10 e 10.2 10, HD Remastered,
0: Sim. É isso.
1: então é isso. E tem lá mais uma lista imensa aí de jogos de PS4 e PS5, tá? Podemos, é...
0: podemos falar rapidamente só pra falar que a gente Os, não precisa. Alguns destaques, então. é. é. Bloodborne, é, Concrete Genie, Days Gone, Death Stranding, e a versão do Director's Cut, Demon Souls, o novo já, o Remaster, né? Do PS5, Ghost of Tsushima Director's Cut, que a Kate já falou esse, esse podcast. God of War, esse que tá sendo tá dando de graça agora nesse mês. Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Son, Marvel Spider-Man, o Marvel Spider-Man e Miles Morales. O Returnal, Last of Us Remastered, Last of Us Left Behind, Until Dawn, Uncharted The Nature and the Collection, Untarted 4 Thief Sand, O Uncharted The Lost Legacy, O jogo do Guardiões da Galáxia, RDR2, se você está com Insônia, vai curar a sua Insônia. <laughs> Resident Evil, é, é, Balan Wonder World, Call of Cthulhu, Dark Genesis, jogo favorito do Diego, Dark Siders uh. 3, outro jogo favorito do Diego, Desperados 3, um jogo meu favorito que já foi falado nesse podcast, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 10, 10 e 10-2 HD Remaster e Final Fantasy 12, Desojake Age, mais conhecido como Star Wars dos Final Fantasies, Olha só.
2: Acabei de assinar o PS é. por conta desse jogo. Então, que eu tenho uma curiosidade de rejogar o, o, o Final, Final Fantasy XII, é a com a versão international, né? Esse aqui. Desculpa o parênteses, né? Esse aqui ele muda o, o, o negócio de level up, licenciamento lá. Olha aí. E tal, fica mais simplificado pra jogar. Né? O, então eu tenho essa curiosidade.
0: O ponto é o seguinte: refe fazendo referência à carta do nosso Diogo Ferreira via e-mail. Pense nessa lista, pense o que você já jogou, pense o que você não jogou. Se pô, 90% da lista você não jogou, pô, é óbvio que vale a pena. Não, se você pô, já jogou tudo aí, tem dois jogos que você não jogou, aí talvez não valha a pena. Né? Vale a pena você esperar um desses dois jogos ou esses dois jogos Sim. entrarem em promoção. Né? Então é, vale a pena parar e, e pensar. Além disso, tem também os jogos que estarão inclusos somente para assinatura Premium ou Deluxe. Então, Assassin's Creed Valhalla Far Cry 3 Master, Far Cry 4 For Honor South Park The Fractured But Whole Jogo excelente, já joguei The Crew 2 e Tom Clancy's The Division, o jogo favorito da Kate Reza oh, a lenda não, Division
2: que, 1, cara. Ela reza
0: é a lenda que até hoje, se você chegar na Dark Zone, você falar três vezes Kate Machine, ela aparece pra te ajudar a, a, a exportar o seu equipamento, chamando helicóptero lá, cara. Essa é a verdade. Cara.
1: Olha, pode até ser, mas é, é lá no 2, tá? Mas eu...
2: É no 2. Né? O 1, um,
1: eu gosto, gosto bem mais do 1 um do, do que do 2, assim, não sendo, tão, não sendo saudosista, óbvio, mas a, o, o um, a Dark Zone do 1 um era muito mais divertida enfim né? e lembrando também que esses jogos eles estão na Premium na Deluxe porque ele é o serviço da Ubisoft Plus na PSN que vai que estará atrelado à PSN né então possivelmente futuramente pode ser que entre mais jogos da Ubisoft aí no, no, no catálogo né? eu eu, espera, eu esperava que viesse o Assassin's Creed Origi Origins né porque ele teve agora otimização para PS5 o que é, foi semana passada assim bem no finalzinho de, de maio então mas ele não veio veio só essa listinha aí mas bom esperando veio né? para
2: game pass né como a gente falou lá né
1: veio para game pass exato olha aí, olha
2: aí. então essa competição tá cada vez mais doida aí né a microsoft entra com o play na assinatura ultimate né e aqui vem a, a sony com a ubisoft plus aí na assinatura mais cara né, também fazendo a dobradinha aí de, de, de aumentar o, o portfólio, né? Então é, a briga tá boa, né? Vamos é. ver. Vamos
0: ver é que quem sairá o vencedor. Lembrem-se, lembrem-se, analisem os jogos, analisem os serviços, calcule o custo de oportunidade, se você já tem um console ou não. Você precisa comprar um console? Não precisa. Você já está pagando algum serviço, né? Vale a pena você pagar um outro serviço? você tem tempo para jogar todos esses jogos olha só, esse, essa dica é boa você tem tempo? você vai, vai aumentar o seu backlog em 200 jogos quando na verdade você só tem meia hora a cada semana para jogar olha aí, então assim pare e pense no seu tempo gamer tem muitas considerações que cada um de vocês que está estudando esse podcast tem que fazer antes de assinar qualquer serviço, seja ele qual for
2: isso aí, aí também temos informações adicionais aqui sobre né, os jogos antigos ali é, tava até circulando em né, alguns jogos retrocompatíveis PS1 e PS2 teriam troféus aí né, tanto para PS5 quanto pra PS4 tinha até gente já mostrando imagens né, desses troféus e tudo mais é, tem a feature lá de retroceder é, que é muito comum em emuladores e também tem no Nintendo Switch Online lá também então você tá jogando, morreu em vez de Aceitar a morte você dá uma rebubinada ali até um determinado ponto, tal qual Olha o roubo aí da PS, né? Olha o roubo aí, of time. Que, que a gente tava falando
0: aí. Ganhar, <risos> ganhar troféus usando glitch, cara. Olha aí. Isso é praticamente um glitch legalizado, cara. Vou fazer um save state, download state usando rewind. Maneiríssimo. Olha aí.
2: Perfeito. Né? Clássicos também, preset e filtros, né? Resolução. Aqui vai ter.. É forçar o jogo em 4.3, que eu acho que é mais interessante pra esses jogos da época, e talvez o Starbucks não curta tanto, né, ver o quadrado blocado. Eu não curto, fico né? triste.
0: Eu queria, eu queria que uhum. ficasse totalmente adaptado na minha televisão, sem estar esticado e de forma maravilhosa pra jogar como se fosse um jogo novo. Esse era o meu sonho, mas sonhar não custa nada, né, cara? A gente não custa, sonha não e a Sony estilhaça os nossos sonhos. Acontece, acontece.
2: Será que estilhaçou mesmo? Porque tivemos o grande evento State of Play Aí, aquela, aquele, aquele eventão da Sony que veio para destruir tudo, né? Eu queria saber aí o que o Stevox achou aí dos principais highlights.
0: Cara, é, eu fiquei bem surpreso. na verdade, não fiquei tão surpreso assim, porque, na verdade, a gente já tá entendendo o que, que a Capcom tá fazendo, né? É, isso já era um pouco esperado. Mas eu fiquei bem curioso sobre a opinião do Diego, porque eu sei que esse jogo que foi anunciado no State of Play é... Um dos queridinhos do Diego, que é o Resident Evil 4. E foi anunciado o Resident Evil 4 Remake. Né? Ninguém viu, né? Primeiro a, a Capcom fez o Resident Evil 1, depois fez o 2, depois fez o 3. E agora,
2: ó, oh, está né? aí o,
0: o remake do Resident Evil 4. Quero saber, meu amigo Diego, se você está ansioso, cara.
2: Eu, eu, eu tô tão ansioso quanto curioso, eu diria. né? Porque é, o jeito que foi tratado o 2 e o 3 eles entraram já naquela engine nova bonito um, ele foi um remake na, da cara velha né? com, com câmera fechada, né? top down uma série é, tanque né? movimentação tanque, de repente o 2 e o 3 já foram nesse esquema é, mais novo né? e o Resident Evil 4 ele já era no estilo, vou chamar de novo também, de ação né? você tá over the show, no tiro né? uma série de coisas, tinha quick time events era um jogo muito rápido, né, de trabalhar, além de assustador, né, os cenários eram bastante interessantes também para trafegar. Fico curioso como é que vai ser essa transição aí, porque ele já era um jogo, digamos, com mais ação, né, e aí, aonde é, onde que vai ser, o, o, o que que ele vai ser refeito, de fato, né, vai passar aquela camada de tinta nos cenários, né? eu vi uns rumores, inclusive, que iam fazer umas ligações do, do 4 com o Village, né, faz sentido não obstante, cara. Faz né? sentido cara. porque tem tem algumas questões ali né de, de, de do jeito que são os zumbis né vou chamar de zumbis aqui para quem não jogou tudo mais então assim parece interessantíssimo hein eu tô muito dentro como sempre de tudo que o Resident Evil sai eu tô sempre dentro é. sempre depois de um ano, é claro é, eu tô esperando eu você jogar dentro.
0: Resident Evil 8 pra gente gravar o um podcast, cara
2: já não, até depois me esquecendo. de um ano é, já, 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 já tô me esquecendo
0: já do jogo cara. Tô me esquecendo. <risos> mas, mas eles seguiram inclusive no Street of Play com, com notícias, inclusive falando de VR, né, então Resident Evil Village foi anunciado pra, 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 pro VR2 um, um jogo chamado Horizon Call of the Mountain, que é uma parceria entre a Guerrilla Games e a Fire Sprite, que é um jogo de VR, né? É, também sendo anunciado. Então, assim, eles ainda estão forçando esse gimmick do VR em cima da gente, né? Então, pois é. será que agora vai pegar? Ou porque, assim, já lançou no PS4, não pegou tanto, não. Costumava ser acessório de luxo. E agora? Será que vai ou não vai? Não vai. É. <risos> muito caro. Não vai.
2: Muito caro, Muito né? caro, gente. É muito caro. É muito doido, gente é, Mas tá aí, né, são jogos até, pô Resident Evil Village pra VR Pô, o, o, o Resident Evil 7 É assustador, né, a galera jogando Em VR em primeira pessoa Parece um jogo muito apropriado Pra fazer isso né? No Man's Sky, não entendo Sem VR também, tá Mas é um jogo que Que tá longevo, né, tá é. muito curioso A volta que o No Man's Sky deu Tipo, não existe Mais aquele que aconteceu é, né? Mudou papagada. totalmente né? Mudou totalmente, cara É um jogo completamente novo, diferente é. Tem o seu público, é muito interessante Como é que foi essa reveira Volta Qual o foi, Final é, 14. né Quando saiu Não foi bom, retirou Foi refeito, porra, tá aí na área é, E tal Mas aí, ó, tem um que é a Kate né? Fangirl aí né? Ela que gosta de, muito de felinos né Que é o Stray é. É. Mas
0: que ela reclamou em Off que ela achou que sofreu o um downgrade, né, ok? Te falei.
1: É, é porque assim. Como, eu não sei se o jogo vai vir para PS4. Eu sei que ele vai vir para PC, né? Inclusive ele já tá até em promoção no PC por 45 reais. É, mas, cara, ele. Quando ele foi apresentado anteriormente, no começo, é, o trailer anterior, eu achei que ele teve um downgrade. Mas eu não me importo, porque. Gatinho <risos> com mochila nas costas Não tem como, I, a gente pô, perdoa Já perdoa, sabe? já
0: perdoa Ih, Coração, perdoa. Mole, <risos> coração
1: mole. Ah, Muito bom, eu, eu tô esperando esse jogo ó, Há muito tempo Esse jogo ele é prometido desde quando Acho que bem antes do PS5 lançar Um pouquinho antes vai do PS5 lançar Então assim Eu tô, tô super no hype E esse jogo Ele vai vir day one na, No novo serviço da PSN Plus é, o serviço, se eu não me engano, é a, é a segunda assinatura, não, não é a, a primeira, óbvio, é aquela assinatura que você tem acesso aos jogos de PS4 e PS5, que é, acho que é a Premium. Então ele vai vender One.
2: É, aí o jogo lançamento da Day One, não tem o que reclamar, gente.
1: É, é, aí, é, aí aí é, eu, é o primeiro. Minha PSN Plus, ela, ela expirou, ela, eu não tava pagando mais. <risos> Quem sabe, né? Pelo valorzinho ali do jogo que vier no, no, no Playstation, talvez compense assinar, tipo, um ano da, dessa premium, né? Eu não assinaria a, a mais caro, porque eu, cara, eu acho muito caro e o, o, os jogos de PS1 e PS2 são bem. É uma lista bem. Não digo fraca, mas bem magrinha, né? Então eu só assinaria mesmo se compensasse o valor de Stray. E é, também porque boa. lá na Ásia saiu Yokai Watch, viu, para o serviço da PSN. Só que aqui no Ocidente não temos Yokai Watch. O que já me deixa com a pulga na, na, atrás da orelha de que o serviço pode mudar a lista de jogos de acordo com região.
2: Boa.
0: Eu, eu, uma coisa que eu fiquei bastante curioso, que também foi anunciado no State of Play, eu queria saber muito a opinião do Diego, foi o Final Fantasy XVI. Né?
2: essa que você quer saber minha opinião? É pô? claro
0: que eu quero saber, cara, porque o trailer foi um trailer bombástico. Apareceu o Summon, apareceu Odin, apareceu o Shiva, apareceu o Frit, Bahamut e tal. Apareceu o cara combando as pessoas como se fosse um Devil May Cry. Entendeu? Cara de mal no final pegando fogo e tal. Fiquei bastante curioso a sua opinião, cara. Você vai pegar o Final Fantasy 16, cara? Ou a série do Final Fantasy morreu pra você depois do 15, cara? Essa é
2: a não, pergunta. claro que eu tenho que pegar o Final Fantasy 16, gente. Isso aí não, não, não tem... Não tem pra ninguém, mas é, é nem aquele Stranger of Paradise eu não peguei ainda, né? O preço tá caro, uhum. né? Tô com, tô com esse problema aí. Mas o, 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 eu não sei ainda o que pensar do Final Fantasy XVI, tá? Eu tô achando ele confuso, é, tentando muitas coisas ali. E eu fico com aquele medo do Final Fantasy XV lá, né? Que já, já foi aquele sofrimento. Eu não sou avesso ao, ao modo ação, tá? Não, não, pra mim não é um problema. Né, ser mais ação, ser esse montão de combos já, já vi que é, é pra onde a série tá indo né, Mas tem certas coisas Que são Final Fantasy, né? E eu não, não gostaria que elas fossem perdidas Como lágrimas na chuva e tudo aí. mais
0: Diego purista cara, Adoro quando o Diego é purista que nem eu, cara eu Adoro, cara adoro.
2: <risos> Mas tem que ser, é, você viu, você lembra no trailer Tinha, um, tinha umas, umas é, Como se fosse luta, né? O... Ou... Barra de energia de um lado, do outro, né? Do inteiro, como se fosse um jogo de luta mesmo e tal. Eu achei tudo muito estranho. Então, assim, pra mim carece de, de maiores explicações. Só achei uma bagunça. Eu não consegui entender é, muita coisa não, do Final Fantasy XVI. Mas, né? Eu, eu tenho que dar bastante atenção pra Final Fantasy, como sempre. Que é a minha série favorita. né, Mas um que, que eu curti muito, pra ser bem honesto, foi o Street Fighter 6 hein? É? Eu não gostei acredito. bastante, cara.
0: Não acredito, cara. Sério?
2: Sério mesmo. Sério. Pô, o. Essa mudança ali pra Rare é, Engine, né? Que não é do Resident Evil, mas é da Capcom lá. Essa, essa Engine nova lá. Eu gostei muito dessa arte nova dos personagens. É, do jeito que, a, que a, a, a luta tá indo. Eu gosto bastante de Street Fighter. E o Street Fighter V pra mim foi totalmente decepcionante. Né? E eu gostei dessa direção de arte aqui, que, que os bonecos estão indo. Deram uma, uma melhorada ali, digamos, no, no, dos personagens do 5, o jeito que era. Então, quando foi anunciado, não sei se vocês lembram, né? O, o logo, né? Tipo, uhum. anunciaram o logo, né? Do Street Fighter e falaram, porra, perdeu toda aquela questão de ser rua, né? Uhum. Então, o logo era totalmente corporativo. Uhum. Né, o pessoal até pegou lá de, 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 de aqueles, aqueles lugares de estoque, fotos, né? Não sei o que que você pode usar, né, sem, sem, sem trademark e tudo mais mas a, a luta tá extremamente colorida, né, os golpes e tudo mais, então né? essa mudança do louco, muita gente achou que ia ficar um jogo mais chato né, pelo contrário, ficou pelo menos, na minha visão, bastante interessante, tá, então tô dentro, hein, Street Fighter 6 que loucura, cara e estarei aí, dentro. Estava
0: achando uma coisa que você não ia estar tá dentro do Street Fighter 6, cara. Achei,
2: Pô, cara, eu, cara, eu achei tenho to... todos os Street Fighters, cara.
0: Eu achei totalmente eu preciso... genérico, cara. Eu achei, achei, sabe? um combate estranho, eles estão cada vez mais 3D, os personagens meio blocudos, o Ryu tá mais gordo que o Honda, com aquela barba estranha.
2: O cara, não, cara. o cara só vive viajando, gente. Caraca, o Ryu não faz <risos> mais nada, Caraca, cara. Caraca,
0: cara, eu não sei, cara. Eu, tô, 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 eu, 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 eu não iria, não, cara. Vou esperar lançar, vou esperar o Diego ser o meu boi de piranha, vai entrar no ah, Rio não, lá, certamente. vai sair sem carne, e depois ele me diz se é bom ou se não é bom. Esse, esse é o projeto.
2: <risos> Perfeito, cara. Muito bom. É, mas é isso aí então, Tem, tiveram outras coisas aí, mas State of Play, é, tá aí o seu super resumo, né, e, e como eu disse já um tempo atrás, estamos gravando dia 6 de junho de 2022 e vai ter o Xbox Showcase que vai ser marcado pro dia 12 de junho, né, então não vai dar tempo né, da gente opinar aqui desse Xbox Showcase, mas é... Vai ter bastante coisa, né, Kate? Tem inclusive fotos Sim. do Kojima, né? O pessoal tá dando dicas de Kojimices <risos> ali, né? Não sei. Que que o você, que, que você acha que vai rolar lá?
1: Eu acho que eles vão apresentar um pouquinho do Starfield. Porque eles têm que apresentar alguma coisa do Starfield. Tem que apresentar, não é possível. É, <risos> eu acredito que vai apresentar a data do Hellblade 2. né? Porque eles já tinham apresentado aquele pequeno gameplay. E depois não se falou mais nada. E, e daí estão circulando aí pelas internets que apareceu a, as conquistas do 007 Golden Eye então hum, provavelmente opa. vai apresentar alguma coisa dele, não
0: aí. me seduza não me seduza <risos> dessa forma Kate Machine eu não, não vou conseguir me segurar isso, isso, você está mexendo com as, com as emoções de um homem. Não faça isso, <risos> não faça isso. Porque GoldenEye, ah. GoldenEye mexe, com, mexe com V é gamer, complicado aqui. Hein?
1: Eu, eu acho que vai sim alguma coisa, porque a, o perfil da Xbox no Twitter, ele retweetou né, algumas, um, um cenário que é aquele cenário bem, bem do comecinho do filme, do GoldenEye, que, que eles estão na... Acho que é uma barragem, né? Uma barragem ali isso. de de água e ele, e ele deu um zoom zoom out assim, a barragem e, e falando a data do showcase e já tem também as, aparecendo as conquistas em algumas regiões aí do, do Xbox desse jogo, então eu acho que tá, tá, vai ser o principal aí eu não sei se também eles possam falar alguma coisa do Indiana Jones, né? mas eu acho que é muito cedo também para falar alguma coisa do Indiana Jones não é é eu tinha circulado uma ser foto ser bom,
2: com o do, do Harrison Ford hum. né, do Cara, o personagem está é... tá bem plástico, Muita, né? É assim muito, um plástico. Muitas
0: seduções que podem ocorrer, eu não quero nem pensar nessas coisas, sabe? Indiana Jones. O ordenar, bom que você tem Game Pass. Vários é. amores, vários amores na minha frente surgindo. Difícil, hein? Difícil. É, tô, tô ansioso pro dia 12 de junho. O que, que será que vai lançar? Vamos ver.
2: É isso aí. Então mês que vem teremos a nossa opinião aqui sobre o Xbox Showcase é, para vocês aí. Continuando. É, teve o um novo jogo do Sonic lá em Starbucks
0: cara, o novo do jogo do Sonic eu fiquei bastante curioso, é, tem um trailer de gameplay do Sonic correndo no mundo aberto né? é, como se fosse por uma Green Hill Zone totalmente aberta é, eu achei na verdade o mapa um pouco vazio e fiquei muito curioso pra entender o objetivo real do Sonic naquele mundo aberto se ele só fica andando, pegando é, a argola ou se ele realmente tem algum objetivo, até em termos de inimigo me pareceu bem escasso, mas fiquei bastante curioso né? porque eu acho que potencial tem né? E você tem, você parece que pela primeira vez num, num jogo do Sonic você vai ser beneficiado pela velocidade do Sonic né? porque em todos os outros jogos do Sonic quanto mais você corria, mais você se ferrava você corria e dava, dava de cara num spin e perdia todos os seus, seus, seus anéis né? e nesse não parece que vocês realmente estão fazendo um negócio que é pra você correr e pra você se divertir correndo então acho que vai ser o primeiro jogo do Sonic que você vai fazer com ele o que você realmente deve, que é correr por aí mas resta saber se você vai correr com o objetivo ou se simplesmente vai ser um mapa vazio para você correr, então eu não digo nem que sim nem que não, mas que o jogo tá bonito tá bonito, né?
2: É, vamos, vamos ver aí, Kate, curtiu, o que, que você achou? É,
1: eu não gostei Ih, muito demorou. não Eu não gostei <risos> muito não eu achei que um gameplay que vai cansar, que vai cansar muito rápido é, um mapa aberto que não se justifica tanto ser um mapa aberto e a batalha, assim, eu achei meio, meio assim, tediosa, sabe? É, não, não sei, é porque eles não apresentaram nenhum tipo de objetivo, sabe? Olha, você vai ter que fazer isso. Tem uns puzzles ali, mas... Não sei, eu não sei muito bem o que, que eles querem com esse jogo. Eles querem se. Si, provavelmente eles querem seguir um, um padrão de, de Zelda, né? Aquele último Zelda, o é. um Breath of Wilds, né? Mundo aberto, exploração e tal. Mas eu não achei que ficou bom, sabe? Eu acho que se você jogar duas horas aquilo ali, já, você já vai ficar cansado. Mas assim, quem sou eu, né? Eu jogo Assassin's Creed, mas vai né? de cada pessoa eita, mesmo.
0: e Autocrítica aí, mo pro. <risos> Mas outra é. coisa também que foi anunciada que eu sei que a Kate tá dentro é Pokémon Scarlet e Violet. A Kate já está jogando dinheiro na tela, Kate? Fala aí, admita. Admito. Ó, eu eu vou... já sei o que ela vai falar, vai falar que não, mas quando que tá lançar, vai falar, não, não, esse eu tô fora, esse eu tô fora, é isso que ela vai falar, mas aí quando <risos> lançar, vai jogar todo o dinheiro dela, é isso, fala aí.
1: Ó, é, o Pokémon Scarlet aí, Violet, ele recebeu aí um trailer pra mostrar mais ou menos do que se trata o jogo, né, o que, que eles vão colocar ali, me parece que é um mundo aberto muito parecido com o Pokémon Arceus, que foi o um spin-off de janeiro, né. Misturando um pouquinho com o, o Pokémon é, Sword Shield. Mas, sinceramente, eu, quando saiu, quando tava pra sair o trailer, eu nem fiquei esperando. Não fiquei esperando pra assistir, não. Eu não tô tão empolgada, não.
0: Será? Bom, vamo, vamos vamo ver. ver
1: no mês, vamo, né? No mês do lançamento. Vamos ver, vamo é ver quando sair.
0: Quando sair é. aquele Pokédex, aqueles pokémons novos, vamos ver, vamos ver se você não vai cair lá dentro. É, vamos e começar ver, mas... o
2: peer pressure também, né? É. Tipo, ó, oh, peguei. É. Né? Oh, você peguei. vai pegar o Scarlet, é. você vai pegar o Violet. Quem é que ah, vai clicar é? Pokémon comigo? Vai
0: começar. A gente, já sabe, a gente já sabe
2: como isso funciona. Vamos ver, é. vamos ver. Vamos
1: ver. É, esse que é o problema.
2: É isso aí, isso aí. E para terminar aqui, o super anúncio da continuação do jogo Jedi Fallen Order. E aí, Stavrox? Estou
0: curioso. É a continuação das aventuras do CalCasts. Já teve podcast do Gamer Como A Gente sobre Star Wars e Fallen Order. Um podcast que o Diego não participou, que ele não jogou. Shame on you, Diego. É... tá
2: na minha lista aqui do EA Play que eu tenho ele.
0: Olha né? aí, do cara, tá na... vai, ter, vai ter que jogar ele rapidamente antes de jogar esse novo, cara. Porque eu acho yeah. que a gente vai ter que gravar sobre esse podcast, cara. Vai ter que gravar, vai fazer o um podcast sobre esse jogo. Eu acho que é, eles têm chance de melhorar é, o primeiro, né? Uma coisa que foi muito que o pessoal sempre criticou muito a primeira questão do mapa, que às vezes é muito confuso. Tem uma curva de aprendizado muito grande. Eles podem melhorar aquilo, né? Mas é um, um... Um jogo que você claramente se sente um Jedi, né? Então eu lembro que... É, o Diego gosta muito disso. Eu lembro que tem é aquele primeiro jogo lá do PS3, lá do Star Wars, que você começa controlando Darth Vader. Eu lembro que o Diego vendia como é maravilhoso. Você vai jogando os Wookiees pra longe e tal, não sei, não sei <risos> o quê. esse jogo do, do, do Call Casts, né? O Fallen Order. E assumo, obviamente, que esse novo, né? O Star Wars Jedi Survivor... Ele vai seguir a mesma linha, como você sendo um super Jedi, usando todos os seus super poderes maravilhosos. Então, potencial tem, e a gente sabe que Star Wars é uma série que vende que nem água. Então, a EA tem aí uma grande vaquinha aí para poder explorar, muito leite para sair ainda.
2: Pois é, né? mas se eu bem me lembro, tem acho que mais cinco jogos né, em desenvolvimento de Star Wars. Não dá pela EA, né? várias outras pessoas usando, né? então é, tá, tá prolífico aí. A Star Wars continua vendendo como água, como o Stevox falou. E o que continua também saindo como água é o Gamer como a gente, né? Toda semana no seu feed. Então, Gamer como a gente, News se despede. A gente agradece muito toda a comunicação com vocês, ouvintes. Continue mandando cartinhas, comentários, DMs, compre camisetas. E semana que vem tem muito mais Gamer como a gente pra você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.